0: Thank Ten odcinek podcastu Korpolandos. Słuchacie dzięki szkole najmu, czyli szkoleniu online, w którym ja i Darek dzielimy się naszą wiedzą odnośnie tego, jak inwestować w nieruchomości na wynajem. To szkolenie nauczy Was, jak zbudować dodatkowe źródło dochodu, a może w przyszłości nawet pozwoli Wam na życie z nieruchomości na wynajem. E, więcej informacji o tym co znajdziecie w naszym szkoleniu i o tym, jak do niego dołączyć, znajdziecie na stronie szkolanajmu.pl A teraz zapraszam Was na dzisiejszy odcinek podcastu. Ile czy... mieszkań masz, Wysławku? Ile mam
1: mieszkań? No tyle, że nie muszę pracować. To znaczy, wiesz, mam, mam, mam pięć razy więcej niż potrzebuję. Znaczy, moje, moje wydatki na utrzymanie standardu życia, do którego się przyzwyczaiłem, to jest jakieś 20-25% przychodów z najmu mieszkań, które posiadam. Mam ich za dużo. Okay. Ale, ale to, dlaczego o tym mówię? Bo, bo wiesz... No nie. To było, jedno, to było jedno z tych trudnych, trudnych pytań. pytań tak, tak. Znaczy wiesz, ja nie chcę odpowiadać na to pytanie jakby z kilku względów. To znaczy z dwóch tak naprawdę. Raz, że jednak w Polsce no nie ma takiej kultury powiedzmy tam mówienia i coś tam i, i jest zawiść i jakieś ale tam inne rzeczy. to jest super odpowiedź na to pytanie.
0: Jakby nie, tak. to, to nie musiałabyś prawda. Tak, tak? tak,
1: Natomiast, Natomiast drugi powód jest właśnie ten, o którym powiedziałem. Mhm. Że wiesz, że jakby... Mam trochę taką świadomość tego, może, może przesadną, ale mam świadomość tego, że, że jakoś niektórzy powiedzmy jakoś się benchmarkują na mnie, to znaczy mówią, a, to znaczy coś tam, to znaczy i, i powiedzmy, jak ja mu powiedział liczbę mieszkań, które mam, to wiem, że to po prostu, to nie jest nikomu potrzebne, znaczy no chyba, że ktoś ma jakiś styl życia, nie wiadomo jaki, tak, to znaczy, ale, ale no, mój styl życia versus te mieszkania, które mam, to tak jak mówię, to jest po prostu
0: ułamek. Gdybym miał a, a podzielisz się inną liczbą mm -hmm. tą może jeszcze trudniejszą e, jakby na jakim poziomie utrzymujesz swoje te koszty minimum mm -hmm. e, że może mówić, że tam 25% i tak dalej, możesz podzielić się tak, jakby, jakie masz za, zapotrzebowanie na, na, mm -hmm. na życie na emeryturze tak. nieruchomościowej wiesz co, to znaczy
1: jest tak, że też ja nie tylko siebie utrzymuję oczywiście znaczy, mam też jakieś takie powiedzmy no przyjąłem takie pewne zobowiązanie na siebie tak to znaczy no i powiedzmy i, i to jest też ciekawe to znaczy że ja nigdy w życiu nie, nie prowadziłem jakby księgowości takiej osobistej to znaczy ile wydaję na co i tak dalej to znaczy nie mówię że to jest coś złego może to jest coś dobrego ale mi to nigdy nie było potrzebne to znaczy ja po prostu zawsze intuicyjnie czułem że ten standard życia stać mnie na to, to hmm. znaczy a nawet jest poniżej moich możliwości finansowych i ta wiedza już mi wystarczała, to znaczy nie musiałem wiedzieć dokładnie na co wydaje, ileś dzisiaj też nie powiem Ci dokładnie wiesz, jakie są moje wydatki to znaczy i nawet nie wiem dokładnie jakie są moje przychody a może rzucić znaczy. jakąś nawet jest powiedzmy, myślę, że to jest to, powiedzmy,
2: dziesiątki, kilkanaście, tysiąc, kilka tysięcy.
1: kilkanaście tysięcy miesięcznie może, okay. tak, to znaczy a wiesz, to też zależy od tego, czy podróżuje, czy nie podróżuje wiesz, i coś tam to znaczy.
0: Wiesz, dlaczego cię pytam? Hmm. Dlatego, że ty też jesteś takim trochę wyjątkowym przykładem, tak? Bo e, mówimy tutaj o tym, że nieruchomości e, mogą być dać wolność finansową, e, mogą być pasywnym przychodem, mogą zastąpić twoją, twoją pracę, natomiast wiesz, no, jakby niewiele osób jest partnerem w firmie doradczej w latach 90. w Polsce, hmm. Tak. I niewiele osób jest stać w dowolnym momencie życia, koniunkturze, na jakim tam poziomie gospodarki była Polska, żeby kupić 30 nieruchomości w jakimkolwiek miejscu w Polsce. Nawet jeżeli to jest łódź. Bo, co masz do łodzi?
2: Bo większość osób, to też widzimy z Pawłem, zjada inflacja życia bo obojętnie jakby to jest nieważne ile zarabiasz, ważne ile wydajesz no tak,
1: tak no bo to jest tam, ja mam taką swoją teorię trochę że, wiesz, że po prostu to wynika z tego, że jesteśmy po prostu genetycznie zaprogramowani bo jesteśmy zwierzętami stadnymi i w stadzie musi być hierarchia i na górze tej hierarchii jest dużo lepiej niż na dole tak i, i więc jesteśmy zaprogramowani na to, żeby po prostu piąć się po tej hierarchii w górę tak a, a jak dzisiaj jakby co jest wyznacznikiem twojego miejsca w hierarchii to jest ile masz pieniędzy a, a skąd można wiedzieć to, czy siedzicie tutaj naprzeciwko, skąd ja wiem ile macie pieniędzy Pojęcia nie mam, tak, ale jak zobaczę samochód, jak zobaczę zegarek, jak zobaczę, gdzie jedziecie na wakacje, jak zobaczę to tamto, to byś. Jakbyś to znaczy, to to byś, to,
2: to, jak zobaczył samochód Pawła, to byś.
1: No, ale widzicie, dlatego ja rzucił
2: nam na kawę. pewnie.
1: No, to widzisz, to ja, to, to widz, widać, że jesteśmy z tej samej gliny trochę ulepieni. To znaczy, wiesz, bo ja jeżdżę skuterem, to znaczy nawet nie mam samochodu, to znaczy mieszkam. W 37-metrowym mieszkaniu w bloku z wielkiej płyty, to znaczy, to jest moje mieszkanie. To znaczy, wiesz, więc e, powiedzmy, mam zegarek za 100 zł, tak, to znaczy albo na najmniejszy 300 zł. E, więc, e, więc ja żyję skromnie. To mhm. znaczy, powiedzmy, skromnie, znaczy w sensie, że to nie kosztuje mnie dużo, żeby utrzymać jakby te, te podstawowe tam rzeczy, tak, w życiu natomiast natomiast o, o czymś innym chciałem powiedzieć i teraz zgubiłem trochę tę myśl
0: to zanim sobie przypomnisz, tę myśl bo mm -hmm. ja też miałem jakby dłuższy wątek tak. bo chodziło mi o to, że y, ty przechodząc z bycia partnerem w dużej korporacji. Podejrzewam, że zarabiałeś nieważne ile jednostkowo, bo to, wiesz, to się zmienia na przestrzeni czasu, natomiast zarabiałeś na pewno powyżej, średniej. grubo powyżej średniej krajowej. krajowej. No, no to, to Myślę, tak. że złapałeś się na jakieś tam dziesiątki procenta ludzi, którzy zarabiają na etacie w Polsce. Tak? No tak. bo mówi się, że jeżeli zarabiasz powyżej Dziesięciu tysięcy złotych, to już jesteś w 2% osób, które zarabia no najwięcej tak, w Polsce no na etacie, oczywiście, no tak, tak, no i tak? Oczywiście tak. legalnie, tam to, co się pokazuje i tak dalej, <grym> Także jeżeli byłeś partnerem w korporacji, no możemy sobie wszyscy wyobrażać, że to były jakby ogromne, ogromne pieniądze. I ty powiedziałeś, że jakby zamienisz ten dochód, tak, albo przynajmniej to, co cię będzie utrzymywało, tak, na, na nieruchomości. I tutaj kolejne jakby pytanie to jest takie. Taki, taka esencja tego, jak można się przygotować na taką nieruchomościową emeryturę, albo tak na emeryturę z czegokolwiek. Bo tam, czy będą nieruchomości, czy będzie cokolwiek innego, co jakoś tam w miarę pasywnie działa na, mm -hmm. na, na nasze dochody. Mm -hmm. Jak ty do tego podszedłeś, albo jak ty byś to zrobił jeszcze raz? Gdybyś miał to, wiesz, komuś, przychodzę do ciebie, płacę ci mm -hmm. za konsulting prywatny, mówię, mm -hmm. Sławku, słuchaj, ja za. 15 lat chcę mieć tak jak Ty, chcę podróżować po świecie i chcę, żeby te podróże były finansowane z czegokolwiek tam, co sobie wymyślimy, tak? nieruchomości, jachty czarterowane, czy coś innego. Papier toaletowy. Papier toaletowy, <gry> to, tak. tak. subskrypcji. E, czy masz jakieś takie przemyślenia? jak ty do czego doszedłeś i co mógłbyś komuś pole, jakby polecić nawet wiesz do zastanowienia się. Tak, znaczy
1: wiesz, to nawet, nawet prościej, to znaczy wiesz, nie, nie musisz nawet wiesz płacić mi jakieś tam tysięcy złotych, żeby się tego dowiedzieć. Wystarczy kupić dwie książki. Mhm. Jedna to jest Moja Droga do Wolności Finansowej, mieszkania na Wynajem, Moja Droga do Wolności Finansowej i tam w szczegółach opisałem jakby moją strategię inwestycyjną, to znaczy wiesz, w co inwestowałem, do dlaczego w to, dlaczego nie w coś innego, jakby powiedzmy o finansowaniu, z czego kupowałem pierwsze, jak to tam się rozwijało, jak tym zarządzałem na początku, jak potem zarządzałem, więc jakby no bez, może oprócz jednej konkretnej liczby, że ile mam mieszkań, to znaczy... To wiesz, to tam jakby wszystko opisywałem dosyć szczegółowo. Może nie tak analitycznie, bo ja nigdy do tego nie podchodziłem tak analitycznie. Więc tam nie wiem, może są jakieś przykładowe zwroty z jakiegoś tam jednego mieszkania, czy coś, ale wiecie, ja nigdy nie podchodziłem do tego na zasadzie jakby ówka i czy tam u Excela, tak, to znaczy i papieru. A druga książka, którą napisałem, bo, bo to bo w tej pierwszej książce tam są moje przygotowania z strony finansowej. Czyli takie, powiedzmy, no, ta, ta, ta twarda, powiedzmy, te przychody z najmu i tak dalej.
0: Jedną chwilę tylko mhm. tylko od razu, jak to poruszyłeś. To znaczy, że ty nie patrzysz na roi z mieszkania? Jakby, jeżeli wydajesz 100 tysięcy na mieszkanie, to nie patrzysz, ile ci będzie przynosiło? Nigdy nie patrzyłem. No zaraz, no przecież, nie. ale patrzyłem już się przygotowałem tak, tak, tak. do tej rozmowy. Patrzyłem na twoje założenia strategiczne z jakiejś twojej wypowiedzi i mówiłeś o tym, że kupujesz. Um, aby wynajmować jak najwięcej, żeby, żeby jak najwięcej przynosiło, tak, mhm. a nie żeby sprzedawać, czyli nie, szu, nie szukasz jakiejś tam spekulacji. Mhm. No, ale jakbyś musisz porównywać to, czy to wynajmujesz za dużo, czy za mało. Nie, Ja wiesz, może tam jest jakieś przekręcenie, bo na
1: pewno nie mówiłem, że, żeby wynajmować jak najwięcej. Ja mówiłem, żeby wynajmować. Okay. I żeby mieć jak najwięcej mieszkań do wynajmowania, ale nie za najwięcej. To znaczy, to nigdy nie było moją motywacją. To znaczy wręcz nawet dzisiaj też wam to powiedziałem, że ja nawet wynajmuję poniżej cen rynkowych, więc nawet jak ceny spadną, to, to mnie tak bardzo nie dotyka.
0: Dopiero dochodzą do twoich cen.
1: Dopiero
2: dochodzą to, do moich czy cen, to, że tak. pod mnie,
0: a są like, to sumie, to no, jesteśmy czy... na
2: moim płynie. Tak, <laughs> znaczy, więc... Nie wiem czy to był twój cel, ale tak naprawdę też powtarzam, że najbardziej w nieruchomościach ROI za, zabija pustostan. No A tak, jak tak, masz tak. trochę ceny takie poniżej, to on po prostu pozostaną. Tak, dokładnie. Nie. Rozumie, że dokładnie. jest, jest Wiem,
1: W Excelu to, to cena najmu trzeba ją śrubować, mhm. to znaczy, ale tak naprawdę w życiu niekoniecznie. Tak? To znaczy, wiesz, ja, miałem, ja wynajmowałem tak tanio, że powiedzmy, że ludzie dzwonili do mnie i mówili: A, no tutaj trzeba by pralkę wymienić. <grym> ja okej, okay. no dobra, no to. No mogę wymienić, bo rzeczywiście jest stara i coś, no ale wtedy podniosę czynsz. No to czy woli pan, żebym wymienił i podniósł czynsz, czy pan sam wymieni? No, ja, no to sam wymienię. No, dzięki. Właśnie o to mi chodziło, tak, żeby tak odpowiedział, to znaczy czy tam sofę wymienić, czy coś tam, więc ludzie w moich mieszkaniach sami robili remont i coś tam, to znaczy wiesz, bo, bo ja wynajmowałem tanio. Chcesz mieć lepszy standard, super. Panie, no, w Państwówku,
0: e, bo my zrobiliśmy już remont, wymieniliśmy pralkę, to może by, byśmy, by pan podniósł czynsz, bo <głos> tak. tutaj jest wyższy poziom. Tak, <głos> tak,
1: nie, tak. Nie, tak nie robili, ale wiesz, ale miałem, taki, na, miałem taką najemczynię, nie wiem, czy mam ją dzisiaj do tej pory, znaczy mam w sensie, no w cudzysłowie, ale najemczynię jednego z moich mieszkań, która mieszkała 13 lat. To znaczy, no. wiesz, jakby, nie wiem, czy mieszka do tej pory, tego nie wiem, tak, ale ostatnio tak się zdziwiłem, bo, bo po prostu poznałem nazwiska.
2: A nie wysłałeś dyplomu po dziesięcioleciu? Tak, tam... tak, tak,
0: tak. Złoty na że, że miesiąc za tak, darmo. Złoty tak, tak. Długopis? Tak. Albo trzynastka, więc... że ona zapłacić. Tak, tak, <laughs> tak. tak.
2: Za tę współpracę.
1: Więc, więc nie, nie. To, to, to na pewno, wiesz, może jak tak przeczytałeś gdzieś, no to może było jakieś przesłowienie albo coś, nie, niezrozumienia ale to nigdy nie śrubowałem. Znaczy nigdy nie, nie zależało mi na ROI. Ja nigdy nie liczyłem ROI. Raz w życiu policzyłem, jak, jak zaczynałem prowadzić bloga i ktoś po prostu dopytywał, tak? Mm -hmm. Jakie masz ROI? To znaczy, i wiecie, i tak naprawdę ROI to w ogóle, jakby to powiedzieć, eee, nie chcę nikogo zniechęcać, ale po, powiem inaczej. Ludzie inwestują w mieszkania na wynajem od dwóch, trzech, czterech tysięcy lat. ROI to jest coś, co ktoś wymyślił 30 lat temu, 50 lat temu? To znaczy, wiesz, Excel, to znaczy też ktoś wymyślił 50 lat temu, nie wiem, może 4, nie, nie wiem kiedy dokładnie, tak? Ale mówimy o 50 lat, a nie o 2000 czy 4000. To naprawdę nie jest tak skomplikowane, że potrzeba do tego. to, to jest, Ja to biorę po prostu na taki zwykły, chłopski rozum.
0: No dobrze, znaczy. ale gdyby ktoś ci powiedział, słuchaj, masz portfolio, ilość tam mieszka, nieważne, jest warte 20 milionów złotych, wynajmujesz je na roi 3%, tak? Mhm. Przy tego rodzaju inwestycji mógłbyś spokojnie osiągnąć 5%. Nie, robiąc, nie mając kompletnie nieruchomości, tak? tylko, tylko inwestując w coś tam, gdzie ktoś ci gwarantuje, albo jakaś firma ci gwarantuje te 5%, tak? to, to jaki jest argument, kontra argument twój do tego? Wiesz co, jak ktoś mi to gwarantuje, znaczy
1: ja powiem tak, w, w, i, przez tysiące lat ludzie żyli i nie wiedzieli, że jest grawitacja. I któregoś razu Newton tam coś wymyślił, policzył, bum, jest tam 9,81, tam coś tam, coś tam, tak? Znaczy mamy grawitację. Przez ileś tam setek lat, tysięcy lat ludzie żyli, gotowali, prali, sprzątali. Nie wiedzieli, że woda gotuje się w, przy 100 stopniach na poziomie morza a w górach 90 tam parę stopni, tak? Jest ten punkt wrzenia wody. I, i wiesz, więc tak naprawdę bez tych no, praw stopni. fizyki, tak, <grym> tak, no w Celsjusza tak, ale wiesz, w, bez znajomości tych praw fizyki no też można funkcjonować, było przez mhm. wiele lat. To, że ktoś to odkrył, to coś tam przyspieszyło, tak? To znaczy, myślę, że bez prawa grawitacji pewnie by, nikt by nie zbudował maszyny, która by poleciała w kosmos, tak? Jakby nie był świadom. Przepraszam, że jest coś takiego. I teraz, wiecie, ja dopiero jakieś 5 lat temu chyba, nie pamiętam dokładnie, kiedy to był taki moment, ale zacząłem odkrywać pewne prawa fizyki w nieruchomościach. Znaczy pewne takie prawa, wiesz, jakby w inwestowaniu, w nieruchomościach i tak dalej. I ogólnie rzecz biorąc jednym z tych praw jest to, że inwestor ponosi ryzyko. Mhm. Jeżeli ktoś chce inwestować i chce, żeby to ryzyko wziął na siebie ten, który dostarcza produkt, to to jest wbrew prawom grawitacji, to jest wbrew prawom fizyki i chyba, że ktoś wymyśli coś, powiedzmy nawet Kim Jong-un nie może powiedzieć, że w Korei Północnej nas nie obowiązuje prawo grawitacji to znaczy, bo po prostu nawet on jest za mało jakby ambitny, że tak powiem. Hmm, Zaden na, dyktator ma ja szansę jeszcze. No. A jeszcze się tam... Tak, żaden dyktator po prostu z tym się nie zmierzy. Nawet tutaj w Polsce po prostu nasz y, wszechmogący też po prostu nie, nie zmieni prawa grawitacji, to znaczy pewnych rzeczy się nie da jakby zmienić. Tak? I wiesz, więc ja oczywiście ja tak mówię o tym i teraz tutaj należy oddzielić, to znaczy, bo jak pytasz mnie o moje no to ja nie używam ROI nigdy nie używałem okay. To po prostu to jest dla mnie to jest abstrakcja Zresztą co to znaczy ROI? ROI to jest jakaś wyliczenie, to znaczy pewnego przychodu w zależności od jakiejś bazy tak. i w bazie masz na przykład cenę zakupu możesz dodać jeszcze podatek, coś tam coś tam i trzeba dodać i koszty remontu i, tak. i my tak robimy, jak my wysyłamy do naszych klientów ofertę, no to w tym mianowniku tam są wszystkie te koszty łącznie z naszą prowizją za, 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 wszystko jest tak i teraz w liczniku masz przychody i my to pomniejszamy, to znaczy bierzemy widełki, no bo co, to za ile to mieszkanie się wynajmie, to jest jakaś jedna cyfra, nie, to jest widełki, to znaczy to, to nie będzie tak, że wy, nawet jak chcesz wynająć za 1200, to co, to przyjdzie najemca i powie 1190, ale to powiedz nie, 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 bo w Excelu ja miałem 1200, to znaczy, wiesz, a jak cena pójdzie albo te, na
2: rynku. A bo tak powiem.
1: A, okay. A jak pójdzie na rynku, wiesz, pójdzie do góry, to nie podniesiesz, bo w wekselu masz 1200 no podniesiesz do 1300 jak będziesz mógł, tak? Więc jakby, Więc to jest w ogóle też abstrakcja, to znaczy wiesz, w Excelu wpiszesz fajnie, wszystko fajnie pasuje, tak? Potem trzeba uwzględnić pustostan. To znaczy, my odejmujemy też prowizję za zarządzanie. Bo jeżeli ktoś kupuje z nami mieszkanie, no to my potem będziemy nim zarządzać, więc to też odejmujemy. No i, i niby to jest jakaś konkretna cyfra, ale zobacz ile założeń żeśmy przyjęli co w ogóle ma wejść do tych składników, żeby to policzyć, a teraz to znaczy ja bym wyliczał roi swoich mieszkań, to co mam wziąć cenę, która jest z aktu, który kupiłem je tam za jakiś czas, czy teraz cena rynkowa, czy za, co to jest cena rynkowa.
0: W zależności od tego co chcesz uzyskać hmm. jeżeli chcesz porównać to jak ci te e, twoje nieruchomości performują tak jak sobie radzą na rynku, no to najprawdopodobniej zobaczyłbyś sobie cenę rynkową, jaką teoretycznie byś był w stanie uzyskać na te nieruchomości, jakbyś chciał je pieniędzy, Pewnie zakładając, że jak chcesz je sprzedać wszystkie jakoś tam w tym jednym momencie, to byś musiał je jakoś tam zdyskantować. I... I policzyć sobie, ile ci przy tym momencie przynoszą i co innego mógłbyś za te pieniądze zrobić. Tak, więc ROI według mnie służy tylko tak naprawdę
1: do jednej rzeczy. Znaczy masz hmm. dwa mieszkania, to znaczy teraz wybrać czy to, czy tamto. Hmm. To znaczy kupić i tyle. Tak. I to jakby jest cała użyteczność tego. To znaczy do, Więc, Ale oczywiście my w firmie to znaczy jakby działamy bardzo profesjonalnie. My potrafimy to liczyć, liczymy rzetelnie i tak dalej. To znaczy powiedzmy wiesz, też jest tak, że w odróżnieniu od, od ludzi, którzy pomogą ci kupić mieszkanie, powiedzmy sprzedają mieszkanie tak? to znaczy no to wiesz tam można przyjąć górne widełki, że to się wynajmie za ileś i to już od razu zmienia jakby ROI, tak? to no. znaczy jest bardzo czułe na, na, na 50 zł czynszu najmu miesięcznie, boom ale razy 12, to jest bardzo czułe e, natomiast my mówimy za tyle się wynajmie w takich widełkach, przyjmujemy te niższe to znaczy liczymy dlatego że jakbyś kupił to mieszkanie i potem my nie możemy go wynająć w tej cenie, no to byśmy wychodzili na durni albo na oszustów, tak? To znaczy, więc jesteśmy dosyć konserwatywni, tak? Ale jak pytasz mnie osobiście, to, to, to jest dla mnie overkill, to znaczy ja nie potrzebuję tego wszystkiego. I jak ja kupuję mieszkanie, to znaczy teraz już dawno nie kupowałem zresztą, yy, bo teraz inwestuję bardziej w taką formułę crowdfund investing. Za zakładamy, założyliśmy taką platformę do grupowego inwestowania w nieruchomości, więc po prostu obejmuję udziały w spółce, która potem kupuje tam nie wiem, 50 czy 100 czy więcej mieszkań. Ehm, więc jak ja kupowałem mieszkanie, to wystarczyło mi trzy informacje. No oczywiście można z tego niby policzyć ROI tak. To znaczy, to jest ile to mieszkanie kosztuje? i po prostu czy trzymam wystarczająco gotówki tak naprawdę, do tego mi to służyła ta informacja, tak? Drugie ile trzeba będzie włożyć w remont i trzecie za ile się wynajmie i, I Chyba bardzo prymitywną taką, tak, to znaczy wiesz, ale powiedzmy wiesz, no jakby te trzy dane jakby ja tych reszty tych szczegółów nie muszę wiedzieć, to znaczy
0: ale no dobrze, to czy miałeś jakiekolwiek takie, wiesz, no powiedziałeś, że jedna, jedna z tych, um, jedna z rzeczy, które analizowałeś, to czy masz wystarczająco gotówki, żeby kupić tą nieruchomość, tak? no, Ale czy tę drugą rzecz, tą trzecią rzecz też analizowałeś, że jeżeli ten, nie wiem, ten najem był mniej niż tysiąc złotych, to nie wchodziły po za małe pieniądze na przykład, czy, czy w ogóle... To jakoś tam, wiesz, no jeżeli kupowałem za 40 tysięcy mieszkanie,
1: no to tam, wiesz, za ile się wynajmie, to w sumie to też nie jest takie bardzo ważne, no to znaczy, więc ja bardzo Najbardziej się skupiałem, teraz hmm, kiedyś mi na tym nie zależało, dlatego że ja po prostu dużo zarabiałem w konsultingu, te, te przychody z najmu nie były mi potrzebne w tym momencie, mhm. bo w tym momencie ja zarabiałem wystarczająco dużo, to znaczy tak miałem nadwyżki. tak mhm. Ja kupowałem w tym momencie, czy mówimy o 98 roku, o 99, o 2000, 2001 i tak dalej. Kupowałem dla przyszłych przychodów.
0: Czyli ty po prostu grałeś na to, że w przyszłości będzie, będzie drożej, najem skoczy do góry. Tak, nawet się nie zastanawiałem. To znaczy, wiesz, tak naprawdę w, myślałem, a
1: ceny pójdą w górę, to znaczy, no to lepiej kupić teraz, jak są niższe, tak? Najem pójdzie w górę, no to będę po prostu miał więcej na emeryturze, tak? Jak przejdę na emeryturę.
2: Sławek ma bardzo, znaczy ja mam bardzo podobną strategię jak Sławek tak naprawdę.
0: E... A ty znowu dążysz do tego, żeby mieć jak największe roi, bo głównie się utrzymuje z nieruchomości. Nie, ja teraz dążę do tego, żeby wyciągnąć jak najwięcej ze Sławka, A, okay. żeby on powiedział o tym, jak to u niego jest. Bo ja w kartce w życzeniach świątecznych do naszych słuchaczy wpiszę im, że mam tam życzę wam, żebyście nie liczyli roi jak Sławek Muturi. No tyle, po prostu. Tak. Tak, to, to, tak, to jest, wiesz, to jest tak, tak, jakby clou tego
1: wszystkiego. Tak. Więc, wiesz, więc wtedy nie liczyłem tego roi, bo po prostu w ogóle mi na tym nie zależało. Teraz nie liczę, bo też mi na tym nie zależy. To znaczy, bo wiecie, czy ja kupię tam dwa mieszkania, czy pięć mieszkań, czy piętnaście mieszkań, to to nic w moim życiu nie zmieni. W ogóle nic, zero. Znaczy, nie kupię sobie większego skutera. Nie, nie przeniosę się z tego 37-metrowego mieszkania do 50-metrowego mieszkania obok. To znaczy. Jakby no nie wiem co tam jeszcze mogę, no nie kupię sobie zegarka za 150 zł, to znaczy chyba, że będzie pomarańczowy i coś tam i ten mi się popsuje, no to wtedy okej, okay, no mogę kupić i za 3000 tak, to znaczy, ale to jakby to, to nie z powodu tego, że mam więcej przychodów z najmu, tak, to znaczy, więc, więc akurat u mnie się to tak złożyło, że skoro już pyta, pytasz o mnie, no, to znaczy, że, że nigdy mi to nie było potrzebne do szczęścia. To znaczy ta, ta, ta dana, tak? Jak, jak rezygnowałem z pracy, bo też o to pytałeś, tak? To znaczy, wiesz, z konsultingu, czyli powiedzmy, z zarobków na poziomie partnera, który już powiedzmy no, nie wiem, no myślę, że to było, w, wiesz, to znaczy pewnie 0,1% tego jednego tam powiedzmy, topowych zarobków i coś tam, tak? I wtedy rezygnowałem. To oczywiście, ja nawet nie było tak, że ja chciałem coś zastąpić. Znaczy, to było tak, że powiedzmy, nie wiem, 100 jednostek zarabiałem jako, jako partner. To znaczy kolejne, nie wiem, teraz próbuję sobie to jakoś w ogóle przypomnieć, ale powiedzmy kolejne 50 zarabiałem z tych mieszkań. Mhm. I zrezygnowałem z tych 100, czyli spadłem do poziomu 50, a to 50 okazało się, że tak, jest trzy razy więcej niż to, co wydaje na utrzymanie standardu życia. Tak? I, I to mnie w ogóle nie stresowało, zwłaszcza, że ja wcześniej, i przez wcześniej mam na myśli rok 90. 90. 90. Ja w 90 roku. Zarabiałem, były takie, powiedzmy, pracowałem jako student w Finlandii, sprzedawałem obrazki i zarabiałem 1200, były takie dni, gdzie zarabiałem 1200 dolarów dziennie, już z zysku, to znaczy z tych obrazków, no to w roku 90 to, to było sporo kasy. tych w Polsce.
2: Dalej sporo kasy. No
1: tak, no tak, bo to dalej jest powiedzmy tam 5000 tysięcy złotych, tak? To znaczy dziennie, tak? Dobrze tak. liczyć, No właśnie. No. I ja z tego zrezygnowałem, żeby, bo skończyłem studia i już nie chciałem zajmować się sprzedawaniem obrazków. To znaczy, mimo, że dużo zarabiałem. I poszedłem do pracy w onz gdzie zarabiałem 1200 dolarów miesięcznie. Nie dziennie. Mhm. Okej? Okay? I tam pracowałem dwa lata. A później zrezygnowałem z tego w 92, żeby pójść do Artura Andersena, gdzie zarabiałem 300 dolarów. Nie, wiesz, czyli czterokrotnie mniej. Więc, jakby to powiedzieć, i nigdy nie żałowałem tych decyzji. To znaczy, mówi się, aha, będę więcej zarabiał, będzie lepiej. A ja się przekonałem, że można zarabiać mniej i to będzie lepiej. Mhm. To znaczy więc jakby całe to mówienie, że muszę więcej zarabiać, muszę więcej zarabiać, bo to sobie poprawię. Czasami się poprawisz, czasami się pogorszysz. Nie wiesz. Ja wcześniej dwa razy i teraz w 2009 trzeci raz obniżyłem sobie zarobki drastycznie, no bo przyznacie, tak, no to znaczy z 1200 dziennie, okej, okay, nie każdego dnia tyle, no powiedzmy to były moje najlepsze dni, tak, ale no i nie pracowałem cały rok, tylko powiedzmy wakacje, ferie zimowe i coś tam, więc powiedzmy pracowałem tam 4 miesiące w roku czy 5, tak, zamiast, zamiast całego roku, ale, ale z 1200 dziennie na 1200 miesięcznie i z 1200 miesięcznie na 300 miesięcznie, to dla mnie spadek ze 150 do 50, bo rezygnuję z pracy w Deloitte, żaden spadek. Zresztą ja byłem do tego przygotowany już od 15 lat. 15 lat wcześniej wiedziałem, że, że to się wydarzy, tak? A jednocześnie ten spadek był dużo więcej niż to, co potrzebuję. Po, jeszcze tylko słowo, że w, nie wiem, w którym to było roku, czy w 2010, znaczy moja córka jakby była w klasie maturalnej mniej więcej wtedy i, i poszła na studia do Anglii, studiowała w Londynie. Więc oczywiście wydatki mi się wzrosły. To znaczy o ileś tam, tak, bo to trzeba było czesne płacić, powiedzmy, tam, utrzymanie w Londynie i tak dalej. I znowu to się spokojnie zmieściło w tej nadwyżce. Tak? Po prostu miałem trochę mniejszą nadwyżkę niż, niż przedtem. Tak? Więc dlatego ja, powiedzmy, nie jestem takim bardzo typowym, może, inwestorem i człowiekiem i coś, bo to znaczy, bo ja, jakby to powiedzieć, no. Nie jestem cyferkowy. cyferki jakby, no, Oczywiście w firmie, to znaczy mamy profesjonalny zarząd i coś tam, i działamy jak cyferki, tak? Mówię, że trzeba mierzyć, że coś tam, ja to wszystko wiem. Ja sam byłem konsultantem, tak? No właśnie to, znaczy, to jest
0: niewiarygodne, Cz tak. człowiek z konsultingu mówi, że, 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 że nie mierzy. Nie? A tam, tam w konsultingu się wszędzie wszystko przecież mierzy. I, i wiecie, co to znaczy?
1: I, I to jest tak, że moi rodzice, ja też często, częściowo mieszkałem w Kenii. I w Kenii oni mieszkali nie w Nairobi, w stolicy, ale w, powiedzmy na takich wzgórzach Ngong, które znane są z pożegnania z Afryką. Taki film tam z lat 80. I e, to 30 km od centrum. I tam te wzgórza, to znaczy to były tereny, kiedyś to były tereny Masajów. I jednym z ich naszych sąsiadów był taki Masaj, powiedzmy taki trochę w wieku moich rodziców, może trochę młodszy. I Masajowie utrzymują się z hodowli zwierząt. To jest ich przychód, tak? To jest ich życie. Po prostu stada, krów i, i tamowiec, czy, 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 czy kus. I ten Masaj był jednym z bogatszych Masajów w tym regionie. To znaczy, i on pieniądze ze sprzedaży tych krów, Masajowie zwykle nie lubią sprzedawać krowy, ale oni handlowali krowami. I on te pieniądze, zamieniał na mieszkania na wynajem w Nairobi no, mieszkania to trochę jakby przesadzone, to, bo to były po prostu w slamsach takie lepianki takie wiecie, to znaczy z blachy falistej tam po prostu takie postawienie tam czegoś jednostki
0: mieszkaniowe, jednostki
1: mieszkaniowe tak. domki jednorodzinne tak to tam wielorodzinne i i on po prostu kosił kasę jednocześnie był on alfabetą. Jakby jemu powiedzieć stopa zwrotu, to on by powiedział stopa zwrotu, ale no i co dalej, to znaczy gdzie jaka stopa zwrotu. Jego znajomość matematyki sprowadzała się do tego, że jak wiedział, że ktoś mu zapła ma zapłacić 1000 szylingów czynszu nie, co miesiąc, to może mu dać 10 banknotów po 100 albo 20 banknotów po 50, albo 5 banknotów po 200, albo dwa banknoty po 500 to znaczy i to będzie jego czynsz. Albo jakaś kombinacja tych. I to mu w pełni wystarczało, żeby zarządzać tym biznesem. To, to nie trzeba było naprawdę, to znaczy roi, roa, roce, roce, rota, ta, 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 ta. tak. Więc, więc e, jakby to powiedzieć. Więc ja wiem i obserwując jego, wiedząc, że ROI został wymyślone 30 lat temu, czy 50, a ludzie to robią od tysięcy lat, że to nie jest warunek konieczny. To nie, nie potrzeba tego, <grych> to, to nie jest tak, że o kurde, najpierw muszę się nauczyć w Excela, a potem dopiero będę inwestował. tak. Natomiast jestem świadom, że to są przydatne rzeczy to znaczy, ale no, bym z tym nie przesadzał. Ja przesadzam. wrócę do tego
0: mojego pytania. Jakby pytałem o to, jak przejść na, jak się przygotować do przejścia na taką no właśnie. nieruchomościową emeryturę. Tak. Powiedziałeś na pewno o zmniejszeniu swoich po potrzeb, tak? bo to wyczytałem, że to jest clue, że jeżeli chcesz e, zastąpić swój dochód, który pewnie jest dość wysoki, to musisz zmniejszyć potrzeby, żeby, żeby móc się e, jakoś dostosować tak? do, tego, do, do tych potrzeb. To Wiesz, co, tylko i tak sekundę, uh -huh. z tej książki Twojej,
2: tylko w właśnie opisałeś, e, ludzie o tym nie myślą, ale przejść na emeryturę jest procesem, którego też się musisz przygotować. Tak, absolutnie. I ja myślę, że stąd jest dużo takich e, nieszczęśliwych emerytur, bo ludzie nie myślą o tym, nagle kończy im się coś i nie, ma, nie wiedzą, co robić dalej ze swoim tak, życiem.
1: Tak. Dokładnie. To, to, to jeszcze wrócę jakby do tego, bo to jest jakby istotny wątek, chciałem powiedzieć jakby o tych dwóch Jestem. książkach, tak? Ale jeszcze wracając do tego, co Ty, Paweł, mówiłeś, to znaczy... To nie chodzi o to, żeby obniżyć. Ja po przejściu na emeryturę nic nie obniżyłem swojego standardu życia. Mm -hmm. Okej, okay, no inaczej. Wtedy mieszkałem w mieszkaniu 120-metrowym, ale powiedzmy mieliśmy rozwód, no i zostawiłem żonie i przeprowadziłem się do tego małego, tak? To znaczy, no ale jakby to, to, to nie było, że ja musiałem, to znaczy wiesz, mogłem kupić kolejne 120-metrowe, to znaczy jakbym chciał, czy 500-metrowe, czy tam, nie wiem, tak? To znaczy za gotówkę. Nie musiałbym kredytu brać na to. Ale... Więc, więc nie było tak, że ja obniżałem swój standard życia. To, co, bo, bo często tak ludziom się wydaje, a tak, no to nie tylko powiedzmy tam wiesz, zupki w proszku i tam coś, to znaczy nie. Nie chodzi mi o to, żeby wyrzekać się czegoś, żeby poświęcać, żeby dziadować, żeby nie wiem co tam, odmawiać sobie wszystkiego. Ja tylko sugeruję, że żeby osiągnąć wolność finansową, a po jej usiągnięciu ją utrzymać, chętny czy chętna, powinna nabyć umiejętność, a najlepiej jak to jest nawyk, nie umiejętność, tylko nawyk życia poniżej swoich możliwości finansowych. Czyli ktoś zarabia 2000, niech wydaje 1950 i nie narzeka. Jak będzie zarabiał 3000, niech wydaje 2,5 tysiąca i nie narzeka, że 2,800. Jak będzie zarabiał 5000, niech wydaje 4,200 i nie narzeka. Jak będzie zarabiał 100 tysięcy, niech wydaje 80 tysięcy i nie narzeka. To tylko o tym mówię. Jak ktoś zarabia 100 tysięcy, niech wydaje 80. to znaczy. I, i, to, jest, i to jest coś, co jest bardzo trudne do zrobienia bo teraz nasi no, słuchacze mogą pomyśleć a 100 tysięcy kodę, ja bym nawet nie wiedział jak to wydać no dzisiaj może byś nie wiedział ale jakbyś miał 100 tysięcy co miesiąc to bardzo szybko byś się nauczył to wydawać bo zacząłbyś, nie wiem jeździć na wakacje, to znaczy na wakacjach byś spotkał ludzi, którzy żyją na innej stopie, oni by cię zaprosili do klubu golfowego, w klubie golfowym tam coś, to znaczy, a potem byś spotkał ludzi, którzy, nie wiem, powiedzmy, mają swoje własne jachty, to znaczy gdzieś tam na St. Bart, tak, to znaczy wiesz, i, i tu też byś chciał taki, a w ogóle jeszcze on cię tam poleciałeś, a on te helikopterem tam przewiózł i coś i ty mówisz, ja cię kręcę, to jest dopiero życie, to znaczy, wiesz, i, i powoli, powoli, to znaczy zaczynasz wchodzić na poziom wydatków, nie wiem, milion złotych miesięcznie, tak, to znaczy wiesz, więc, więc chodzi mi tylko o to, żeby, żeby umieć rozróżnić swoje potrzeby od swoich pragnień, żeby być żeby być panem swoich potrzeb a nie sługą swoich pragnień, bo różnica między potrzebami i pragnieniami jest taka, że potrzeby człowiek ma ograniczone nawet Bill Gates, to znaczy nie pije dziesięciu butelek najdroższego szampana dziennie prawdopodobnie nie zjada dwóch kilogramów kawioru dziennie. No, hamburgery je za pięć dolarów. Okej, okay, no nie wiem, co on je, tak, ale był, wiesz, nie, nie, wiesz,
0: po, był, potrzeba był taki, Było takie zdjęcie ciekawe, że tam A, tak. Bill Gates stoi w kolejce, warty tam ileś tam miliardów dolarów, tak. dał, i stoi w, w kolejce po
1: hamburgery, jak każdy. No dokładnie. Widzisz, na przykład Warren Buffett też podobno jeździ jakimś tam dwudziestoletnim samochodem, to znaczy i to, mu, to jest jego potrzeba, to znaczy pragnienie, to jest jakieś tam Lamborghini specjalnie, to znaczy limited edition, tam coś specjalnie dla ciebie skonstruowane według tam, nie wiem, czegoś tam z twoimi inicjałami, to znaczy na kierownicy i coś tam jest Pomarańczowe. Pomarańczowe koniecznie, ja. tak, no to w ogóle nie ma wiesz, innego koloru. Więc, więc wiecie, to znaczy pragnienia pragnienia są nieograniczone. Nie ma takiego czegoś, że po prostu, wiesz, no, po prostu pragnienie. Nie ma. Wiesz, możesz chcieć, okej, okay, polecieć w kosmos, ale tak naprawdę jeszcze zapłacić Beyoncé, żeby ci tam zaśpiewała, to znaczy Happy Birthday, tak? To znaczy, wiesz, i po prostu i jeszcze wziąć całą ekipę, powiedzmy, z twojej firmy i coś tam, im zrobić wakacje życia, tak? To mm -hmm. znaczy, no, gdzie jest koniec tych pragnień? To znaczy, a oprócz tego jeszcze stylistę swojego psa, to znaczy, wiesz, bo psa weźmiesz w kosmos i jeszcze stylistę tego psa i jeszcze tam, powiedzmy, i, i jeszcze masażystę twojego stylisty, twojego psa, tak? To znaczy, wiesz, więc jakby nie ma końca pragnień, więc tylko chodzi mi o to, żeby umieć żyć poniżej swoich, żeby kontrolować te pragnienia, to znaczy żeby po prostu nie dawać się porywać to znaczy temu, że coś tam, że nie wypada, że, że coś tam ja teraz muszę się pokazać, że to to znaczy robić coś na pokaz, to znaczy bo pragnienia, spełnianie pragnień jest na pokaz, to znaczy to powiedzenie że ludzie wydają pieniądze, których nie mają na rzeczy, których nie potrzebują, żeby zrobić dobre wrażenie na ludziach, których nie lubią, to znaczy i, I to według mnie jest bardzo prawdziwe. Tak. To znaczy, i, I dopiero jak człowiek jakby rozumie swoje potrzeby, wie, że, wie, ile jest wart. To znaczy, ja wiem, ile ja jestem wart jako człowiek. To I znaczy ja powiedzmy żaden zegarek nie zwiększy mojej wartości to znaczy żaden samochód, żaden tam nie wiem co, to znaczy żaden penthouse gdzieś tam, czy jakaś willa powiedzmy z 365 pokajami nie zwiększy mojej wartości jako człowieka, bo moja wartość się sprawdza w tym, to znaczy w relacji z drugim człowiekiem, czy ja chcę pomóc, czy jestem życzliwy czy, czy jestem prawdomówny, czy kłamie czy manipuluję ludźmi czy, to, to jest moja wartość To znaczy i wiecie i w ogóle nie chcę żeby to tak za bardzo filozoficznie, bo jeszcze chciałem wrócić do tego kryzysu i do tych przygotowań, ale w ogóle taka myśl, którą miałem powiedzmy tam, nie wiem, znowu parę lat temu pewnie, to jest to, że ludziom się wydaje, że okay, być biednym, czy bardzo biednym, czy skrajnie biednym jest źle. Być powiedzmy no, średnio, tam klasa średnia jest lepiej. Być bogatym jest jeszcze lepiej. Być ultra bogatym jest jeszcze lepiej. Czyli to, to sprawia to wrażenie, że to jest jakaś taka linia po prostu, nie wiem, e, arytmetyczna czy logia to znaczy, że po prostu jest coraz lepiej. A ja doszedłem do, takiego, do takiej myśli, do takiej refleksji, że w ogóle to, to nie jest linia. Prosta to jest koło. Jesteś biedny? Okej, okay, jak masz trochę więcej kasy, super. Jak masz jeszcze więcej kasy, super. Jak masz jeszcze więcej kasy, jeszcze lepiej. Ale dochodzisz do któregoś momentu, gdzie, okej, okay, więcej kasy, będzie lepiej? Mm -mm. może mniej kasy będzie lepiej. Może jeszcze mniej będzie lepiej. A może w ogóle, ja na przykład bym chciał nic nie mieć. Nic nie posiadać. Bo ja mam 37-metrowe mieszkanie, pełne rzeczy, których nie potrzebuję. 10-11 miesięcy spędzam w podróży podróżuję z plecakiem, z,
0: który chory, waży 8 kg. Jeśli żeby oddać te wszystkie mieszkania komuś, to po prostu zadwoń do mnie, ja to wiesz, chętnie przyjmę. No dzięki za jakoś, propozycję. Jakoś poradzę sobie z <śmiech> Ta, tym problemem.
2: Tak, ale
1: ja już wymyśliłem nawet, <śmiech> wiesz, co ja zrobię z tymi mieszkaniami, Balera, no? Krożęce, no? trochę <śmiech> Trochę za późno. Mógłbym wcześniej go zaprosić, no na tak. ten podcast to nie. I, I wiecie, to znaczy, więc ja podróżuję 11 miesięcy w roku, wystarcza mi 8 kilogramów bagażu. Mhm. Czyli to oznacza, że ja mam kilka ton rzeczy, które mi są niepotrzebne do życia. I, i co gorsze, te rzeczy, które ja posiadam, to odkryłem, że one też posiadają trochę mnie. I kosztują. I kosztują, no powiedzmy tam, wiesz, no płacę 500 zł tam czynszu, wiesz, to znaczy opłat administracji, no powiedzmy tam, jakoś nie no, mam większych kosztów z tym związanych, tak? Ale... I to nie jest jakiś duży procent jakby moich przychodów tak, natomiast wiesz, chodzi o to, że ja muszę się martwić, gdzie mam klucze wożę ze sobą klucze do swojego mieszkania w którym trzymam rzeczy, których nie potrzebuję, tak? jakby ktoś się włamał coś, no to bym się martwił, tak, że coś mi tam, jakieś pamiątki zginęły albo coś tam to znaczy, czyli tak naprawdę te rzeczy ja jestem trochę ich własnością, tak jak one są moją, tak, to znaczy, a gdybym nie miał nic to w ogóle bym nie musiał się martwić, tak? Nie miałbym kluczy, nie miałbym domu, nie miałbym coś, to znaczy... Więc wiecie, nie, nie chcę, żeby to zabrzmiało za bardzo filozoficznie, ale, ale chodzi mi o to, że, że jakby w tym, w tym takim wyścigu, powiedzmy, nazwijmy to, przepraszam, no w cudzysłowie, no ale to nie, ja to wymyślam, tak jest wyścig szczurów, tak? Znaczy no, biegniemy i coś. Ja kiedyś przeczytałem o inne analogii, że jest dwóch facetów, na pustyni, w środek pustyni po prostu pojęcia nie mają, gdzie są i chcą wyjść z tej pustyni i idą i pojęcia nie mają, czy idą w dobrym kierunku czy w złym kierunku, czy, wiesz, czy w stronę w jakiejś wioski, czy jeszcze głębiej w tę pustynię, po prostu pojęcia nie mają ale idą, i co jest ważne żebym ja był przed tym, który jest za mną to to jest najważniejsze to znaczy, żebym, wiesz, żebym to ja nadawał kierunek, żeby to po prostu, wiesz, bo lepiej jest patrzeć do przodu, niż patrzeć na czyjeś plecy, tak? To znaczy, i kogoś gonić, no, to znaczy to... Ważne jest, żebym ja był przed tobą, a, a nie wiem, dokąd idziemy i dokąd zmierzamy, to znaczy... Mm. Ważne, że, wiesz, że ja jednak jestem lepszy. Jeżeli. <gry> I, i tak powiedzmy może to jakaś taka trochę za bardzo filozoficzna obserwacja, nie wiem, na, na tą rozmowę, bo może słuchacze chcą jakichś konkretów, tak? jakichś liczb, jakich no, podpowiedzi, jakieś podpowiedzi, jakieś coś tam. Liczby, tak. Tak, tak. Więc... E...
0: Z słuchaczom, którzy nie słyszeli nas, nie, nie mogli nas słyszeć przed rozmową. Zapytaliśmy Sławka, czy się śpieszy i ile mamy czasu na tą rozmowę. Powiedział, że ma jakieś spotkanie we wtorek, a dzisiaj jest niedziela. Godzina dochodzi 21, jest... więc jeszcze mamy trochę czasu. Złomaliśmy dwie godziny. Tak, idziemy na rekord. Przerwałem cię, przepraszam. Hmm. Tak, bo,
1: bo jeszcze chciałem wrócić. E, wiem, że wiele wątków tutaj. Po, a, bo ty też podnosiłeś, tylko teraz zapomniałem... Powiedzmy, ha, bo jak się przygotować, że to jest proces pewien, to znaczy przechodzenie na emeryturę to, to jest jakieś, to nie jest wydarzenie, to jest proces. I, I rzeczywiście tak jak Darek pytałeś, to znaczy ja czytałem, nie wiem, on teraz nie jest taki bardzo chyba znany. To był taki Elon Musk, powiedzmy lat tam 80., to znaczy taki najbardziej znany przedsiębiorca, powiedzmy guru Lee Aykoka.
2: To znany, jest znany, znany. Znany, tak.
1: Czyli kiedyś szef Chryslera, to znaczy tam jakoś Chryslera uratował przed bankructwem i tak dalej. I Lee J. kiedyś tam w jakiejś książce chyba był cytat, że powiedział, że on właściwie oblał emeryturę. Bo on planował wszystko planowanie strategiczne, planowanie nowych produktów planowanie marketingowe, jakieś tam nawet planowanie sukcesji w firmie czyli kto go zastąpi na stanowisku szefa to znaczy jak on przyjdzie na emeryturę, wszystko to miał zaplanowane ale nie zaplanował sobie emerytury i po prostu i nie wiem, prawie że chciał popełnić samobójstwo to znaczy, dlaczego? Dlatego, że Emerytura to jest coś takiego, Okej, okay, wymyślił to Otto von Bismarck, 150 lat temu, to znaczy wymyślił, że kanclerz Niemiec zjednoczonych wtedy i wymyślił, że powiedzmy ludzie, jak osiągną 65. rok życia, głównie mężczyźni, bo kobiety prawie wtedy nie pracowały, tak? to znaczy czy pracowały w domu, więc osiągnie 65 lat życia i przejdzie na emeryturę. Wtedy ludzie rzadko kiedy dożywali w ogóle 65 lat, tak? To znaczy to inna sprawa. No i to chodziło o to, żeby, bo, bo pracowali fizycznie. Nie było jakichś tam programistów, tam, nie wiem, marketingowców, tam coś, trzeba było albo coś przenieść, albo coś skopać. Managerów, tak. Po prostu ludzie pracowali fizycznie, tak? Coś robili. I, I często po prostu, no, byli skonani tą pracą, tak? To znaczy, więc Chodziło o to, żeby im zapewnić parę lat przed śmiercią takiego spokoju, żeby się po prostu przygotowali do śmierci. Tak, to znaczy...
0: No bo przekazali też wiedzę, jak, jak dalej ty. No tak. Albo może tak.
1: I, i, i teraz, dzisiaj ludzie nie pracują fizycznie, bo nawet pracownicy fizyczni to znaczy no mają maszyny, podnośniki tam coś, to znaczy nie wiem, no elektrycznie tam po prostu naciśnie guzik i to podnosi pięć ton, tak? To znaczy on potem wózkiem tam przejedzie, przewiezie to znaczy no to nie jest jakaś taka praca fizyczna, tak jak w rozumieniu noszenia worków ciężkich, tak? z kamieniami i, i e, w związku z tym dzisiaj ludzie przechodzą na tę emeryturę nie są zmęczeni to jest raz dwa, że będą żyli jeszcze może wiele lat to znaczy i, i trzy że jak się do tego nie przygotują aha, bo, bo w ogóle jak się pracuje jakiekolwiek stanowisko się zajmuje a im wyższe stanowisko się zajmuje tym bardziej jest to potrzebne potrzebna jest energia tak, żeby po prostu nosić te wszystkie problemy, rozwiązywać coś tam od jednego spotkania do drugiego, tematy się zmieniają, a ty cały czas musisz być jakby sfokusowany, coś, no dużo energii po prostu wydajesz, więc każdy z nas ma jakiś generator tej energii codziennie po prostu generuje ileś tej energii im ktoś ma wyższe stanowisko, tym tej energii generuje więcej, po prostu jego generator rośnie razem z tym stanowiskiem tak, i żeby mógł to dobrze wykonywać i teraz chodzi o to, że ten moment przejścia na emeryturę Niestety nie zostaliśmy wyposażeni w taki, powiedzmy, przełącznik, że po prostu klikniemy i ta energia nie będzie dopływać. Po prostu nie mamy jak wyłączyć tego generatora, tak? I jak ten generator będzie pracował, dawał nam tę energię, a my nie mamy w co ją zaaplikować, to po prostu ta energia nas zabije i są pewne, były pewne badania, że powiedzmy ci szefowie tam Fortune 500 firm, to znaczy umierali w ciągu tam trzech lat od przejścia na emeryturę to znaczy chociaż byli wcześniej zdrowi i tam nic nie, się nie działo, nagle umierają tak, to znaczy, bo właśnie zabija ich ta energia, to znaczy, którą nie wiedzą co z tym zrobić tak? to znaczy e, oprócz tego, że tracą stanowisko, wizytówkę coś tam, prestiż, już nie są w środku wydarzeń, to znaczy to nie jest tak, że ich telefon co chwilę dzwoni i są bardzo ważni, więc jakby mają takie syndromy jakby powiedzmy no, Odstawienie czy tak. Więc jakby wiele takich psychologicznych rzeczy jest, ale przede wszystkim jest to kwestia tej energii. I dlatego też do emerytury, do przejścia na wcześniejszą emeryturę, czy do przejścia na swoje, czy coś tam porzucenia korporacji, trzeba się dobrze przygotować. I ja przygotowywałem się intuicyjnie dopiero później tam czytałem o tym Icocka, o tej energii, o czymś tam to, to, to wiele lat później się to, to jakby o do tym dowiedziałem bo ja to zrobiłem intuicyjnie I, i dopiero powiedzmy jakieś rozmowy z ludźmi którzy właśnie powiedzmy przeszli na emeryturę, ale potem nie wiedzieli co ze sobą zrobić i wracali znowu do korporacji i tak dalej, to znaczy jak im opowiadałem, bo oni mnie pytali to znaczy a ty jak to zrobiłeś, nie, nie, nie brakuje ci tego? Pracowałeś na takich wysokich obrotach i teraz nagle I, i, i co? No i mówiłem co robiłem, więc zachęcili mnie, żebym napisał książkę i to jest druga książka to znaczy to jest życie postkorporacyjne mhm. czy jesteś gotowa do wcześniejszej emerytury i ja tam piszę o przygotowaniach tak naprawdę w ośmiu różnych aspektach finanse, no to to jest ta, ta twarda powiedzmy, to jest to, to twarde coś, tak, to jest ten Excel to są te przychody, to są te ROI i tak dalej to znaczy no coś, co jest wymierzalne co, coś, co tak naprawdę w przyszłości będzie też bazą w ogóle do tej, do tej emerytury, do tego, żeby mieć takie poczucie bezpieczeństwa, jakby, żeby się nie martwić o kasę po prostu, tak mhm. ale to jest jeden z ośmiu I, i, w tej, i w tej drugiej książce ja piszę o tych pozostałych siedmiu Czyli, jak ja się przygotowywałem do tego przejścia na tę wcześniejszą emeryturę. Tak? Czyli, na przykład, zdrowotnie to po prostu poszedłem do lekarzy i zrobiłem sobie badania wszystkiego. To znaczy, żeby wszystko zbadali, tak? To znaczy i poszedłem potem do lekarza medycyny chińskiej i coś tam. To znaczy, ja byłem, czułem się zdrowo, no ale po prostu chciałem wiedzieć i tak sobie myślałem, że okej, okay, no jak ma coś wyniknąć, no to może lepiej niech wyniknie, póki jeszcze pracuję, tak? I mam te pakiety i coś tam i takie, to znaczy, wiesz, żeby żeby być przygotowany, tak? Przygotowywałem się z punktu widzenia zawodowego. Czyli półtora roku wcześniej powiedziałem, że odchodzę. To znaczy, dlaczego, chociaż mogę mogłem pół roku wcześniej, ale chciałem półtora, bo uznałem, że właśnie to, co obiecałem ludziom, zatrudniałem ludzi i tak dalej, to znaczy, no, to jest moje dziecko w pewnym sensie, ten konsulting na Bałkanach, to znaczy, no, to chciałem, żeby żebym żeby mógł spełnić te obietnice, które ludziom złożyłem, którzy przychodzili do firmy, tak? I, I wiedziałem, że to znaczy 6 miesięcy to będzie może za krótko, żeby znaleźć następcę, tak? No, nie, nie poszukujemy kogoś bezrobotnego, tylko powiedzmy ktoś, kto coś ma i całego go nakłonić, żeby zmienił i coś tam i tak dalej, tak? Co więcej, to znaczy dużo czasu poświęcałem do ostatniego dnia, żeby, żeby sprzedawać, żeby zdobywać, żeby budować tak zwany pipeline projektów. Tak? To w konsultingu jest bardzo ważne, żeby powiedzmy, no, jak odejdę, żeby ludzie mieli co robić dalej. Tak?
2: Pipeline is the king,
1: wszędzie. Tak, dokładnie. I wiesz, i, i ja odchodziłem z ostatnim dniem roku finansowego. I, I była taka zasada przyjęta u nas, taki, taki powiedzmy rule of thumb, czyli powiedzmy taki, no, zasada pewna wynikająca z doświadczenia biznesowego, że mieliśmy budżety i wiadomo było ile mamy w przyszłym roku mieć tych przychodów tam z tych konsultingu, tak? to znaczy w tym dziale i to miało być o ileś tam więcej niż w poprzednim, no wiadomo, że to musi się jakoś tam rozwijać, nie wiem po co, no ale takie są przyjęte założenia, że to co roku musi być więcej, więc było to jakoś określone. I było też określone, że najlepiej jest jak 50% tych przychodów w przyszłym roku to są projekty już podpisane, takie, które już się dzieją albo takie, które za chwilę zaczną. To znaczy, bo jak masz mniej niż 50%, no to ciężko ci będzie wypełnić ten budżet na, na ten rok. tak. To znaczy, więc walczyłem jak lew, żeby to było tam no, te minimum te 50% tych tak? przychodów, które mają być jakby w całym przyszłym roku. Um, więc to przygotowywałem. E, przygotowałem rodzinnie, to znaczy no rodzina moja to wiedziała w ogóle od 18 lat wcześniej, że to znaczy 14 lat wcześniej, że, że przejdę na emeryturę w tym czasie, tak, to znaczy jakby to, to też nie było żadne zaskoczenie, tak, ehm przygotowałem się też, to też było ciekawe, nie wiem właściwie skąd mi to przyszło do głowy, to znaczy a później dopiero wiecie, ja często robię takie rzeczy, właściwie nie wiem co to jest, jakoś tam intuicja coś podpowiada coś robi, a potem dopiero odkrywam że, że to było naprawdę bardzo mądre tak? sorry, może nie powinienem, tak, bo zabrzmiało tak samochwalczo, ale co mam na myśli? wymyśliłem sobie, że chcę wymienić swój system operacyjny Czyli tak jak mamy w komputerze, nie wiem jaki teraz jest Microsoft, tak? Czyli co, co jest system operacyjnym? Kiedyś było DOS, MS-DOS czy coś, nie wiem, jakieś tam były systemy operacyjne. Czyli to jest to, co, co, co decyduje o tym, że twój komputer działa tak, jak działa, tak? Hmm. Znaczy, i, I potem dajesz jakieś tam aplikacje, jedną, drugą i to jest w stanie sobie z tym poradzić, tak? Więc, więc ja wymyśliłem, że wymienię swój system operacyjny z korporacyjnego na emerycki i po prostu nie wiedziałem, co ja dokładnie chcę i coś, ale postanowiłem, że muszę to wymienić, tak? To znaczy um, i wiecie, dopiero wiele, wiele lat później jakby przyszło mi do głowy, że zobaczcie nie wiem, czy macie dzieci? Ja mam. Okay. Ja jeszcze. jeszcze nie.
2: No to... Znaczy nie wiesz żadne
1: Tak, tak. <I> pozdrawiam. Tak, to wiecie, bo to jest tak, że młodzi ludzie jakby powiedzmy, no dziewczyna zachodzi w ciążę, to znaczy no i wiedzą, że staną się rodzicami i mówią, kurczę blade jak to będzie, bo wiesz ja śpię jak zabity to znaczy ja nie usłyszę tego dziecka, to znaczy albo wiesz po prostu położy się, to znaczy i po prostu je uduszę, albo tam wiesz nie będę wiedział jak płacze, czy co, co, co zrobić tak, to znaczy i wiesz na szczęście natura wymienia system operacyjny singli na system operacyjny matka, ojciec. Bez twojej wiedzy. Nagle kobiecie zaczynają rosnąć piersi. To znaczy, co, ona coś zrobiła? Konkretnie nie. Po prostu natura to robi. Tak? Mhm. Wymienia system operacyjny. To znaczy, powoli. Jakieś hormony inaczej, coś tam, tak? To znaczy, i, i, i nagle to dziecko się pokazuje i oczywiście, że dzisiaj młodzi ludzie panikują. To znaczy, nie wiem, w ogóle, po prostu dostają głupawki. No, dziecko się urodziło, rewolucja będzie w życiu. Słucham? dzieci rodzą się po prostu, w Polsce rodzi się tysiąc dzieci dziennie, to znaczy mamy tysiąc rewolucji, to znaczy na świecie rodzi się tam, nie wiem, kilkaset tysięcy dzieci dziennie, no, a, żeby to były tylko dzieci ludzkie, a co z psami, kotami, wróblami, gołębiami, to znaczy no też rodzą, to, to po prostu, nie wiem, szczury, wszystko, po prostu się rodzi po prostu non stop, i co, mamy codziennie miliardy rewolucji, tak? To znaczy, po prostu jakaś paranoja, ale do czego zmierzam? Więc więc natura wymienia system operacyjny singla na system operacyjny rodzic. I to zajmuje naturze 9 miesięcy. A i tak czasami się zdarza, że jakaś matka po prostu ma szok porodowy poporodowy i po prostu porzuca to dziecko. To znaczy jakoś nie czuje. To znaczy po prostu. Więc nawet w naturze czasami to ma wala. Mhm. Mimo, że natura doskonali to już od milionów lat, to znaczy na miliard przypadków dziennie. No może przesadziłem teraz, ale nie wiem, ile tam zwierząt się rodzi dziennie, tak, ale może i miliard. Nie wiem, ile jest w ogóle zwierząt na świecie. Ale chodzi o to, że, że ja poczułem, to znaczy, że chcę to wymienić. I co ja zrobiłem? Pojechałem do sanatorium. Pierwszego dnia po po przejściu na emeryturę, powiedzmy był piątek, no więc w, w niedzielę już byłem w sanatorium. Ciechocinek? E, nie, Druskienniki. W Na Litwie, tak. E, dlatego, że właśnie chciałem po prostu, bo tak tak myślałem o Ciechocinku, ale pomyślałem, nie, tam ja, ja chciałem pojechać na trzy tygodnie, pojechałem na trzy tygodnie i pomyślałem, nie, no tutaj zaraz będzie, przyjedzie żona, tam dzieci, tam znajomi, to znaczy odwiedzić, no bo ja mieszkałem ileś lat w Rumunii, tak, to znaczy no, więc jakby nie widzieliśmy się długo, coś, no to odcinek, no to wpadną. A jak pojadę za granicę, to też nie jest bardzo daleko, to już nikt mi nie będzie tam z głowy zawracał, tak. Wyłączyłem telefon, w ogóle nie miałem telefonu, to znaczy nie miałem komputera, w ogóle. I ja zanim i na ten pomysł wpadłem, powiedzmy, przyszedłem na, na wcześniejszą emeryturę 29 maja. Na ten pomysł wpadłem chyba w styczniu albo w lutym. I ja powiedziałem wszystkim moim współpracownikom, moim szefom ówczesnym, słuchajcie, 29 maja jest ostatnim moim dniem w pracy. To było w ramach tych przygotowań zawodowych. To jest mój ostatni dzień w pracy. Ja będę wszystko robił, żeby po prostu wszystkie tematy dokończyć, przekazać, ale wy musicie być gotowi, żeby je przyjąć. To znaczy, i teraz, dodatkowo jeszcze, od 1 czerwca do 21 czerwca będę w sanatorium i nie będę tam miał telefonu, nie będę tam miał internetu, po prostu nie będzie ze mną żadnego kontaktu. Więc musicie być, musicie dowiedzieć, tak? Po 21: ok, no znowu będę kontaktowalny. Więc naprawdę. I to bardzo pomogło, żeby ludzie w sposób zdyscyplinowany przejęli te wszystkie tematy ode mnie. Bo po prostu wiedzieli, jak nie zrobią, to po prostu będą potem mieli przechlapane, to znaczy przez trzy tygodnie. I to
0: bardziej zrobiłeś jakby na, dla tych stosunków twoich z innymi ludźmi niż dla samego siebie. To, nie, nie to, 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 w dwie, to w dwie strony
1: działało. To znaczy, wiesz, to miało początkowo działać dla mnie, ale okazało się, że to jest bardzo pomocne też w tych relacjach, Aha. tak? To znaczy, takie powiedzmy, multi-purpose, tak? To znaczy, bo dla mnie to było istotne, bo, bo po prostu sanatorium mi się kojarzyło z emerytami. To znaczy. I no jak ma te trzy tygodnie tam tak, tak, rok, tak, 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 spoko. To znaczy, wiesz, nie, super było. To znaczy, wiecie, w ogóle sanatorium to też jest coś takiego, co, jakby to powiedzieć, <śmiech> też. To, co to jest, a co to ludziom się wydaje, to są dwie różne rzeczy. Mm. To znaczy Niektórzy myślą, że sanatorium to jakieś drętwe, coś tam, staruszki umierające. Inni z kolei myślą, że to jest takie, gdzie po prostu idziesz tam, skakujesz do łóżka i tam, że się mówi, że trzeci dzień mija, a ja niczyja. Tak? To jest jakieś tam takie wiesz? Turnus mija. Turnus mija, ja niczyja, trzeci dzień mija, ja niczyja. Więc a to jest po prostu takie miejsce, gdzie, gdzie przychodzą ludzie do pracy. Różnych specjalizacji, czyli tam ktoś ci robi masaż, a ktoś ci robi masaż podwodny, a ktoś tam coś, to znaczy obsługuje jakieś elektrowstrząsy, albo jakieś inne tam inhalacje czy coś. To znaczy, przychodzą ludzie do pracy po to, żeby ci zrobić dobrze. I przechodzisz z rąk do rąk, to znaczy specjalistów, to znaczy, których celem jest, żeby ci zrobić dobrze. Tak? Twojemu ciału, Twojemu zdrowiu, Twojemu samopoczuciu, no nie wiem czemu. I wiecie, i dla. Ale jest na takie miejsce. Tak. Wiecie, i dla mnie to jest po prostu to jest genialne, ja nie wiem dlaczego, ja namawiałem, namawiam dalej, to znaczy wszystkich młodych, słuchajcie, zamiast jechać, okej, okay, macie dwa tygodnie wakacji czy trzy tygodnie wakacji zamiast jechać do Turcji, czy tam do Egiptu, w lipcu na plażę, to znaczy, gdzie będzie 10 tysięcy innych osób, to znaczy, wiesz i po prostu przepychać się i coś tam to znaczy, wiesz, po prostu bez sensu lepiej pojedźcie do sanatorium to taki sam wydatek, albo może mniejszy albo coś, to znaczy, ale po prostu to, to super, zrobicie coś pożytecznego dla siebie, to znaczy takie spa, takie spa, tak, medyczne
2: ale to gorzej wygląda na Instagramie
1: no tak, tak, może tak i tak gorzej wygląda
0: sorry, muszę to powiedzieć, jak poruszyłeś Instagram bo ja zobaczyłem, że ty masz Instagrama ale dopiero od października czy listopada 2019 roku tak Sławek ja przepraszam za wyrażenie, ale what the fuck, ty jeździsz po całym świecie. Sprawdziłeś tak. tych krajów po prostu mnóstwo, wszystkie, które są podobno dwukrotnie, Tak. Y, ale nie masz dowodów na to. Ja, ja, tak. ja czytałem na twoim, gdzieś to przeczytałem, że, że ty się uczysz robienia zdjęć y, jeżdżąc i nagrywania filmików, bo ty nigdy tego nie robiłeś 20 tak, tak. Nie, nie zdjęcia, no, przez 20 lat podróży. Tak, tak, nie zrobiłem
1: ani jednego zdjęcia przez 20 lat podróży.
0: Czy ktoś ci kiedyś powiedział, że ty jesteś frikiem?
1: No, nie, nie wiem co to jest freak, ale no. Nie, nie. Nie no to angielski. Freak, no, no tak. No taki dziwak, tak. Divak, tak, tak. No. No, bo tak, wiesz, jestem. Ja tak, nie, tak, nie znam nikogo.
0: Nie, tak, jak tak, nie znam nikogo, co przeszedł na emeryturę w wieku 43 lat, obrót ciebie, znaczy, to tam znam parę innych osób, które coś tam innego robią, nie, nie mówią wprost, że przeszedł na emeryturę. Tak, nie znam też nikogo, który pojechał do sanatorium rzucając pracę w korporacji. Tak, też nie znam nikogo, to, kto by jeździł po całym świecie i nie robił zdjęć. No, kurde, tak. tak, no tak, tak Ty wiesz, jesteś wyjątkowym człowiekiem. Nie ja jesteś wyjątkowy, wiesz, po prostu lubię
1: chodzić własną drogą. Dlaczego jesteś wyjątkowym? Tak, tak no, no. Że wiesz, że tak, to znaczy. I rzeczywiście, wiesz, tego Instagrama założyłem, bo miałem taki pomysł teraz już zdążyłem, a, z niego. Teraz bo, zdążyłem z niego zrezygnować bo wiesz,
0: ja, ja, te, ja też y, moja mama powiedziała, że jestem ś, świrusem jak nie poszedłem na studniówkę tylko pojechałem mm -hmm. uczyć dzieciaki na snowboardzie jeździć, tak? bo mm -hmm. stwierdziłem, że studniówka jest bez sensu, a na mm -hmm. snowboardzie to przynajmniej sobie pojeżdżę i, i jeszcze no zarobię tak. kasę mm -hmm. i to było pójście pod prąd na maksa no tak. ale ty to jesteś ekspert naprawdę no w... Tak, Ponieważ tak. jeżeli, jeżeli w czymś
1: prąd. jestem dobry, tak, to w takim łamaniu schematów, stereotypów jakiś tam, wiesz, to znaczy to, że ludzie mi mówią, bo to tak trzeba zrobić, to jakby, albo wszyscy tak robią, to w ogóle dla mnie to jest żaden argument. To powiedzieliłeś znaczy, to wręcz... trochę, dryż,
0: że nie wszyscy robią tak,
1: tak jak mi się ludziom tak. wydaje, że wszyscy. Ale wiesz, wracając do tego Instagrama, to było tak, że... Bo, bo rzeczywiście krajów na świecie w ogóle, w ogóle nie wiadomo, ile ich jest, co to jest kraj, co nie jest kraj i tak dalej, ale członków ONZ jest 195. No i to są takie kraje uznawane przez społeczność międzynarodową mhm. i tak dalej. No mają status niezależnych i... Chociaż to też nie jest bardzo jasna definicja, no ale powiedzmy trzymając się tych 195. Więc w tych 195 krajach w każdym z nich byłem co najmniej dwa razy i ponoć ludzi, którzy odwiedzili każdy kraj na świecie, przynajmniej raz, każdy z tych 195, ponoć jest na całym świecie tylko 150. Nie chcę mi się w to wierzyć. Mhm. Ale ludzi, którzy odwiedzili każdy kraj świata co najmniej dwa razy, Prawdopodobnie jestem tylko ja i coś słyszałem jeszcze o jakimś Norwegu, to znaczy, który też nie jestem pewien, ale powiedzmy, no, ponoć też odwiedził 195 krajów, znaczy dwa, co najmniej dwa razy każdy. I teraz ja byłem szokowany, jak się to, o tym dowiedziałem. I ponieważ założyłem fundację, która będzie wspierać mieszkaniowo młodych ludzi opuszczających domy dziecka czyli ktoś ma 18 lat, 19 lat, nie jest dzieckiem, nie może mieszkać w domu dziecka, musi się wyprowadzić i powstaje pytanie, dokąd? Um, I my postanowiliśmy tym dzieciom zapewniać mieszkanie na 2 lata, 3 lata maksimum, żeby stanęły na własne nogi i potem zaczęły coś wynajmować. Tak? I to mieszkanie zwolniły dla kolejnych tam dwa, mhm. trzy lata młodszych. I przekazałem tej fundacji na, na, takie, na dobry start trzy mieszkania. I postanowiliśmy, że przyjmiemy taką zasadę, że jedna trzecia mieszkań od razu jest przekazywana tym dzieciom, które potrzebują, poprzez tam, powiedzmy, takie organizacje, które się tym zajmują. My nie jesteśmy tym specjalistami, więc my tam naprawdę tym organizacjom przekażemy one, potem wyselekcjonują te dzieci, tam im wspierają w procesie usamodzielniania się. A dwie trzecie z tych mieszkań będą wynajmowane najemcom na zasadach rynkowych. Po co? po to, żeby za jakiś czas, za 4-5 lat, kupić czwarte mieszkanie. Potem będą już trzy mieszkania pracowały na kupno piątego, a jak potem cztery mieszkania będą pracowały na kupno szóstego, jak będą już sześć mieszkań, to wtedy drugie mieszkanie trafi do tych organizacji. Tak? I teraz yy, postanowiliśmy, że... Do 2000, przez 5 lat, do 2025 roku chcemy, żeby ta fundacja miała 195 mieszkań, żeby ta fundacja była właścicielką 195 mieszkań, bo tyle jest krajów na świecie to tak przy okazji i to ma też coś wspólnego z tym Instagramem, natomiast jeszcze ważniejsze jest, że trzymając się zasady 1 trzecia, 2 trzecie, 65 tych mieszkań będzie przekazanych do tych organizacji, które będą wspierać tych beneficjentów, a 130 2 trzecie, 130 mieszkań będzie wynajmowanych rynkowo. Po 1000 złotych średnio to będzie 130 tysięcy miesięcznie ta fundacja będzie miała w dochodu z najmu, czyli będzie mogła kupować jedno mieszkanie co miesiąc. Po roku będzie 12 tych mieszkań. Znowu z tych 12, 4 dołączy do tych 65, a 8 Dołączy do tych 130 żołnierzy, czy mrówek, czy pszczółek, które zarabiają na kolejne. Tak? I jak już dojdziemy do 195, to wiem, że to już po prostu będzie kula samo się toczyć. Tak, kula śniegowa sama się będzie toczyć, aż dojdziemy w roku 2130, czyli za 100, tam 10 lat, 120 lat, ta fundacja będzie posiadać 50 tysięcy mieszkań. Czyli wszystkie dzieci, które będą wychodzić z domu dziecka, nie muszą się martwić, dokąd będą miały mieszkanie tak? na te 2-3 lata. I teraz, i teraz e, e, skąd ten Instagram? Bo wymyśliłem, ok, ja umrę też swoje mieszkania, to o czym mówiliśmy tam z godzinę temu czy pół godziny temu, to znaczy też przekażę tej fundacji. Natomiast teraz chcemy kupić czwarte mieszkanie. I czwarte mieszkanie, postanowiłem, że dochód z książki, którą ostatnio napisaliśmy, Pomarańczowa Wolność Finansowa, w całości przekażemy na zakup czwartego mieszkania. Czyli tych książek wydrukowaliśmy 3000 sztuk razy 50 zł, 150 minus koszty druku, będzie 120 tysięcy czy ileś tam. To to wystarczy, żeby kupić czwarte mieszkanie. Tak? A ten Instagram to wymyśliliśmy, że Chociaż z tego pomysłu już w międzyczasie zrezygnowałem, zrezygnowaliśmy, ale wymyśliliśmy, że ponieważ i tak planowałem w przyszłym roku pojechać i odwiedzić 195 krajów, każdy kraj ONZ-u w ciągu jednego roku kalendarzowego,
0: mhm.
1: żeby odwiedzić po raz trzeci, tak, i tak naprawdę pobić rekord Guinnessa, i użyć tej podróży jako pretekstu do zebrania, kasy na kupno kolejnych tam kilku mieszkań. Tak? Mhm. I stąd potrzebny był Instagram. Założyłem wtedy Instagrama, założyłem LinkedIn, którego przez wiele lat nie miałem. To też jest kwestia tam października, czy listopada zeszłego roku. Facebook, którego też nie miałem. To znaczy... I się zdigitalizowałeś. Po prostu. Tak, tak, tak. Teraz wszedłem w to. I powiedzmy, zrobiłem to na zasadzie, na zasadzie te, pewnego pilotażu, pewnego testu, ale ten test nie wyszedł pozytywnie, więc jakby zmieniliśmy taktykę, nie będziemy zbierać teraz od Kowalskich tam po 50 złotych, tylko pójdziemy do dużych korporacji, do dużych funduszy, będziemy zbierać po 5 milionów dolarów od każdej, to znaczy tam po 2 miliony czy tam po ile, to znaczy, bo potrzebujemy, żeby kupić 192 mieszkania, potrzebujemy 40 milionów złotych tak, więc to jest tam powiedzmy 10 milionów dolarów, mhm. więc to po, po od 5 w korporacji dostaniemy po 2 miliony i to też, za, też załatwi sprawę, tak.
0: Przedając na pytanie na początku tego podcastu, jakby czy czy idzie kryzys, nie idzie kryzys, bo Sławek mu tutaj będzie kłopało 200 mieszkań niedługo, więc podniesie ceny na rynku. <grystanie> <grystanie> jako korporal Narod pewnie nie, nie kupimy,
2: nie dorzucimy miliona, ale kupimy kilka książek, rozdosujemy je wśród słuchaczy. Prosimy Cię też o podpis na tych książkach. A,
1: tak, tak, pewnie, pewnie. Bardzo będzie miło, dziękuję bardzo. Ale jeszcze chciałem wrócić, jeśli mogę, bo wiem, że już czasu po prostu, nie wiem, czy ktokolwiek jeszcze dotrwa do, tej, do tego momentu naszej dyskusji. Dla tych,
0: co dotrwają do końca e, naszej dyskusji, i ten, w którym będzie na końcu coś, to, ym, to będą właśnie rozdyswania tych książki.
1: Tak, więc bo jeszcze chciałem wrócić do kryzysu i pamiętacie, że mówiłem, że nie wiem, czy ten kryzys będzie, czy nie będzie, ale na pewno rekomenduję, żeby się do niego przygotować. Mówiliśmy o tych przygotowaniach samodzielnych, czyli jak masz niewynajęte, to wynajmij, jak masz wynajęte, to tam zrób wszystko, żeby przedłużyć i tak dalej. Ewentualnie sprzedaj albo po prostu wycofaj z rynku, żeby się nie denerwować. Ale są też te przygotowania grupowe i, i zacząłem mówić o tej prawie dużych liczb. Że powiedzmy, jak masz jedno mieszkanie i jest niewynajęte, to przychody spadają do tak. zera. Jak masz dwa, to spada do pięćdziesięciu. Przy jednym niewynajętym, jak masz dziesięć, to tam do dziewięćdziesięciu i tak dalej. I postanowiliśmy, że do usługi Mzuri, czyli tej standardowej zarządzania najmem, dodamy pewną rzecz, pewien mechanizm nazwaliśmy ten mechanizm rent pooling, czyli pula przychodów. Czyli co robimy? Z zakładamy pulę 100, 200, 500, 1000 mieszkań jednorodnych, czyli to będzie pula kawalerek, albo pula mieszkań dwupokojowych, albo pula mieszkań na pokoje. Czyli takie, które mają podobny profil ryzyka pustostanów. Tak samo łatwo są wynajmowalne, tak? w skrócie mówiąc. I teraz... Tej puli, na przykład 100 mieszkań, 100 kawalerek, powiedzmy, że średnio wynajmują się po 1000 zł. Czyli wiemy, że do tej puli powinno spłynąć co miesiąc 100 tysięcy zł. Tak? To jest taki maksymalny potencjał najmu tej puli. I teraz robimy to, co zwykle, czyli każde mieszkanie ogłaszamy coś tam, szukamy najemców, zbieramy te czynsze i tak dalej, ale z tych stu mieszkań jedno jest niewynajęte, w jednym najemca nie zapłacił, a jednym tam wynegocjował, żeby tam obniżyć mu ten i to było uzasadnione, więc się zgodziliśmy. No i okazuje się na koniec miesiąca, że zamiast zebrać 100 tysięcy, zebraliśmy 97 tysięcy. Więc dzielimy jedno przez drugie i wychodzi nam 97% pełnostanu, taki mhm. współczynnik pełnostanu. 97%, tak. I teraz każdy właściciel mieszkania, każde mieszkanie w tej puli dostanie 97% tego, co normalnie by dostało. No, bo jedna kawalerka jest wynajmowana za 1000, dostanie 970 złotych inna jest wynajmowana za 1200, dostanie tam powiedzmy 1100, tam ileś, ileś tak? 145, czy tam ile, tak? Jedna jest wynajmowana za 800, no to dostanie tam powiedzmy 700, tam 60, coś tam, tak? I również to mieszkanie, właściciel tego mieszkania, które w tym miesiącu jest niewynajęte. I również właściciel tego mieszkania, w którym najemca nie zapłacił. Tak? I, I to jest taka wzajemna gwarancja czynszu. To nie jest gwarancja, my nie gwarantujemy. To znaczy, Tak jak mówiłem, nie ma czegoś takiego, że ktoś inwestuje, a ktoś inny gwarantuje. Po prostu bzdura. tak? Ale jest wzajemna gwarancja. I żeby to pokazać znowu na, na jeszcze prostszych przykładach, to powiedzmy, że w tej puli 100 mieszkań każde mieszkanie jest wynajmowane za 100 zł. Bo to jeszcze łatwiej jest policzyć. I teraz... Jedno mieszkanie jest niewynajęte. Czyli co to oznacza? Współczynnik pełnostanu jest 99%. I to oznacza, że każdy dostanie 99 zł. Więc 99 właścicieli mieszkań, które są wynajęte po 100 zł każde, zamiast dostać po 100 zł, dostaną po 99. Czyli tak naprawdę zabraliśmy im po złotówce. Od 99 osób po złotówce, no to jest 99 zł. I co robimy z tymi 99 Dostaje je ten, którego mieszkanie stało puste. Tak? Jakby były dwa mieszkania puste, no to znowu od każdego po dwa złote, mhm. czyli w sumie zebraliśmy 196 i dajemy tym dwóm po 98, których mieszkania stały puste w tym miesiącu. Tak? Czyli powiedzmy takie dodatkowe zabezpieczenie przed tym kryzysem tak? w postaci wzajemnej gwarancji czynszu, bazującej na tym, na tym prawie wielkich
0: liczb. Liczyliście to na pewno? Ile na dzień dzisiejszy szacujecie, że to może być procentowo ten, ten stosunek pełnostanu? Tak. To gdyby nie
1: było tego kryzysu, jakby on się nie zmaterializował i tak dalej, no bo tak, wiesz, tak. No jak on będzie głęboki i co tam, no trudno powiedzieć, tak? Natomiast normalnie to dla kawalerek ten współczynnik pełnostanu powinien wynieść między 94 a 100%. Mhm nie powinno to spaść poniżej, aczkolwiek my tego nie gwarantujemy, to tak? Znaczy, ale, ale
0: to, to na tych liczbach, które licziliście, jak 6 tysięcy tak, na pewno I to
1: rozumieć. raczej powinno być między 96 i 98, mhm. to znaczy niż między, między 94 a 100, tak? To znaczy, ale powiedzmy, no, między 96 a 99 może, tak? To znaczy... Więc... Więc czujemy, że to że to jest, jakby, to będzie duża wartość dodana dla, dla, dla właścicieli, dla inwestorów. To znaczy, no bo powiedzmy te, te fluktuacje po prostu są dużo mniejsze. Ryzyko tego, że będziesz miał zero praktycznie nie istnieje. W zależności od tego, jak duża będzie ta pula. Tak? Jak będzie tam nie wiem, 400 mieszkań i 500 i 1000, no to to praktycznie spada do zera. Um, jakby to do zero, tam ileś 1%, tak?
2: Czy jak myślę, że nie wynajmiecie tych mieszkań swoich tych kilku tysięcy, to będą mniej większe problemy niż już mieszkania? Bo to oznacza, że albo mamy jakiś globalny kryzys, albo meteoryt spadł po prostu. Tak, na tak, tak, dokładnie. Bo wiesz, bo tak,
1: jakby wiesz, po, pokazując to jeszcze bardziej ekstremalnie, to nie wiem, przyjmijmy, że w Warszawie mamy 50 tysięcy kawalerek, i powiedzmy, że wszystkie są w jednej puli. No to, żeby spadło do zera, to by oznaczało, że w ani jednej kawalerce nikt nie mieszka. Tak. To znaczy, nie ma żadnego cudzoziemca, który przyjechał do pracy, nie ma żadnego studenta, który coś, nie ma żadnego kogoś, kto się chce wyprowadzić od rodziców, po prostu nie ma nikogo. Tak, to znaczy, jest zero. No. Więc, więc tak jak mówisz, to pewnie dopiero jak meteoryty czy jakieś inne.
0: Znowu taki mem widziałem. <laughs> Tam chyba w marcu tego roku e, jakiś taki napis typu e, 2020 nie może być gorszy tak? i później kwiecień 2020 taka olbrzymia kura wydziubująca ludzi na plaży kwiecień 2020 no. taka wiesz no tak, olbrzymia tak. w tam godziny tak no dobrze, kiedy startujecie z tym serwisem? E,
1: już wystartowaliśmy. Czyli można to się czas, co do... tak, to tak, i tak. e... to jest tak, że, że wiesz, że e, to, to jest tylko dla naszych klientów. Mhm. Więc, e, więc jeżeli ktoś nie jest klientem Zuri, no to najpierw musiałby się stać klientem Zuri, tak? I, i chodzi o to, że wiesz, w tej puli powiedzmy, że będzie 100 mieszkań, i, i gdybyśmy dwoma nie zarządzali, Okej, okay, ludzie są uczciwi, ale zdarzy się ktoś, kto powiedzmy powie moje mieszkanie jest niewynajęte, a tak naprawdę jest wynajęte, mhm. tak? Bo po prostu chce drugi czynsz. Jakby tam 98% tam tego czynszu, tak? Chce 198% czynszu mieć. Więc dlatego po prostu no, to my musimy zarządzać. Poza tym w ogóle ta, ta pula to też jest ciekawe, bo, bo nie chcę, żeby to zabrzmiało tak zupełnie komercyjnie. To znaczy nasi słuchacze też mogą taką pulę stworzyć Wiesz, to znaczy ktoś ma pięć mieszkań, ktoś ma 15, ktoś ma tam, nie wiem, jedno, ktoś ma dwa, ktoś ma coś. To znaczy zróbcie pulę 50. To też zadziała.
0: Tylko poćby tego, kto... Tego.
1: A właśnie, dokładnie. Bo jeżeli, wiesz, ty zachrzaniasz i wynajmujesz to mieszkanie, dbasz i coś tam, a, a, a znajomy twojego kuzyna. Paweł na przykład. <grym> tak, na przykład. <grym> <Take> <grym> <Paweł>. <grym> tak. Albo Piotr. Przychodzi Paweł. Paweł. Wiesz, po prostu wiesz, że po prostu olewa to, Akura tak? tak. Ci na plaży <grym> tak, i rozkłada tak, kajta tak. Dokładnie. No to, no to wtedy to już przestaje trochę działać, tak? To znaczy, no ja... Jedno...
0: powiedziałeś o 25 sposobach na to, żeby, żeby wynająć mieszkanie w czasie kryzysu, tak? I dopiero na koniec e, zmniejszyć zmniejszyć czynsz. Tak,
1: więc e, więc, więc tak jak mówię, no można też to zrobić tak, powiedzmy, chałupniczo, tak? To też będzie działać, póki właśnie jest to zaufanie, że to jest w jednolity sposób jakby zarządzane, tak? Że każdy jakby się do tego przyczynia, no, podobnym sposób, tak. No w Mzuri, jak my mamy mieszkanie, to znaczy, no, dla nas to jest obojętne, które się wynajmie tak naprawdę z tej puli, tak. To no, wszystkie powinny się wynająć, ale to nie będzie tak, że powiemy, nie, nie. Najpierw to wynajmiemy, a potem tamto, to znaczy no, wszystkie mieszkania, to tak naprawdę to decyduje najemca, które mieszkanie się wynajmie, nie my, tak. tak. Ale wszystkie są tak samo obsługiwane, tak. To znaczy, tak samo są zamieszczane ogłoszenia, tak samo są odbierane telefony, tak samo powiedzmy tam są umawiane spotkania, prezentacje i tak dalej. Więc... Um... Więc tutaj to powiedzmy, tutaj tego nie widać, może to będzie widać się jakby powiedzmy tam dla, nie wiem jak daleko jesteśmy, no ale blisko. Tak, dość blisko, bo zobaczcie, to jest tak, że powiedzmy jak, jak um, chcesz podnieść jakiś ciężar i powiedzmy tak złapiesz, to czy znaczy no coś tam podniesiesz, tak, parę kilo, ale wystarczy, żeby te palce po prostu tak ściślej ze sobą, Związać, prawda? Aha. Nic mi nie przybyło, mięśni ani tam, ale jestem już w stanie podnieść dużo większy ciężar. Tylko przez to, że te palce po prostu są bardziej ze sobą zintegrowane, tak? No nie wiem, jak to tam w fizyce, no powiedzmy, pewnie jest jakaś definicja fizy jakby fizyk mi to wytłumaczy, tak? dlaczego tak jest, że po prostu struktura jakby jest, jest silniejsza. Tak, tylko mm -hmm. poprzez to, że po prostu się bardziej. A gdyby jeszcze skleić te palce, pewnie jeszcze by się bardziej zrobiła, powiedzmy, jeszcze by nośność była większa, tak, tego. Łamał parę kości, ale to tam tak wybaczne. Więc, więc, więc dla nas to znaczy, ten, 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 ta pula mieszkań to jest właśnie coś takiego, że po prostu z, spajamy te palce. I co więcej, to znaczy poprzez to, że Missouri zarządza, to jest jakby jeszcze taki dodatkowy klej, tak? który powoduje, że to po prostu no, jest mniejszy wysiłek, żeby ten sam ciężar
0: podnieść, tak? albo możliwość podniesienia większego ciężaru. Sławku, będziemy powoli zbliżać się do końca. Ja mam ostatnie pytanie, które chciałbym Ci zadać, bo Ty jesteś mega em, zarobionym emerytem. Mm -hmm. Oprócz tego, że jesteś na emeryturze, to jakby, jak patrzę na Ciebie i z tego, co słyszę i to, co robisz, no to wydaje mi się, że jesteś dość zaangażowanym elementem. Masz mnóstwo e, aktywności. Sorry, mówię do Ciebie Emerycie. Per emeryn, Jestem, ale, tak, jestem. No, Cieszę się, że tak. Jesteś tak, tak. E, bo obserwując to, jak Ty mm, zwiedzasz te, te, te kraje. To się zastanawiam, czy to jest bardziej wyzwanie, czy to jest bardziej. Um, czy to jest bardziej. Czy to, to cię jara to, że tak szybko jakby zmieniasz te lokalizacje? Mm -hmm. Bo najczęściej ludzie, jak wyjeżdżają za granicę, no to spełniają jakiś cel. W większości przypadków jadą po prostu odpocząć, albo poznać jakieś miejsce. Tak, mm -hmm. tak jak ja jadę. Gdzieś tam, to moim priorytetem jest to, żeby można było popływać sobie na kajcie, a przy okazji, żeby coś zwiedzić. Uh -huh. I mi to spokojnie tam te dwa-trzy tygodnie zapełnia czasu i uh -huh. mam jeszcze taki delikatny wiesz, niedobór i to uh -huh. mi pozwala na kolejne jakieś tam uh -huh. planowanie kolejnych wyjazdów. Jak patrzyłem na to, jak ty zwiedzasz te kraje, to mówię, kurde, jak patrzyłem na tą 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 ostatnią twoją trasę od Cape Town do, do Sydney. Uh -huh. I ty napisałeś, że spędziłeś ponad tysiąc godzin w, w środkach autobusach. W, w autobusach to, dla mnie to, to brzmi jak męczarnia, a nie jak wiesz, przyjemność. Mm. Jaki ty masz cel, oprócz tego, że, że robisz jakieś, coś, jakieś takie wyzwania dla szczytnych celów, rozumiem jakby super sprawa z tymi mieszkaniami dla, dla, dla osób z domów dziecka, natomiast czy jak sam dla siebie do tej pory podróżowałeś to, 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 to dlaczego, dlaczego nakładasz na siebie takie wyzwanie? Tak? Przemieszczania się tak szybko, jakby uh -huh. wiesz, uh -huh. no, robienia tego inaczej. Już stwierdziliśmy, że jesteś dziwakiem, uh -huh. to tak, już tak, wszyscy wiedzą. Tak. E, natomiast jak ty na to patrzysz? Jakby to Co tobie sprawia flajder tak. w podróżowaniu? Bo 11 miesięcy w podróży, no to, to wiesz, to mało ludzi robi tak na świecie, myślę, że mógłbyś pogadać z Partyną Wojciechowską, może ona też tam, no, wiesz no tak, wiesz to znaczy pewnie jest tak, że
1: wiesz, ja, ja znam dużo ludzi, którzy podróżują mm -hmm. i tak jak w inwestowaniu, każdy ma jakiś tam swój cel i własny Z tego cię pytam o twój. Tak, więc wiesz, więc na przykład mam bliskiego przyjaciela który po prostu, on podróżuje żeby smakować różne kuchnie delektuje się tam, wiesz, to znaczy głębia, to znaczy coś, może nie tak jak Makłowicz, ale powiedzmy jakiś tego typu styl, tak? Wiesz, są tacy, którzy podróżują, żeby, żeby powiedzmy uprawiać jakiś sport, czy nurkować, czy coś tak. tam, tak? Są tacy, którzy podróżują, bo kochają archeologię, to znaczy, wiesz, i to jest to, co ich rajcuje, tak? Są tacy, którzy po prostu podróżują, bo kochają słońce i chcą się opalić i coś tam, tak? To już, to, już nic więcej
0: nie mówię, Ja już tak. wszystko wiem. Jak byłem na Sri Lance, to w autobusie takim właśnie... Y tym takim, wiesz, podróżującym między jednym a drugim miastem, w no takim tak, publicznym okursie, no tak. wchodzili tacy sprzedawcy i sprzedawali jakieś takie jedzenie takie, wiesz, no tam, tak, tak, dla, tak. dla tych miejscowych. Tak. I ty po prostu jeździsz, ty autobusami, żeby testować to jedzenie, tak? To
1: też, to też. Ale wiesz co, ja po prostu, jakby to powiedzieć, dla mnie to celem podróżowania jest podróżowanie jakby to, 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 to nie, nie, nie cel się liczy, tylko droga
0: mhm.
1: jakby wiesz, więc nawet jak podróżowałem z moją rodziną i dzieci były małe to znaczy pojechaliśmy, nie wiem na przykład na Jamajkę na dwa tygodnie czy na Barbados, czy gdzieś tam, czy do Tajlandii to znaczy no to one po prostu chciały być przy basenie, nad wodą wiesz, na, na plaży i dla mnie ja wytrzymywałem dzień, dwa i już miałem dosyć. I hop do autobusu. Tak i wsiadałem, jechałem do autobusu i pierwszy autobus, który jechał gdzieś w głąb tej wyspy po prostu pierwszy, obojętnie mi było gdzie. To też miałem takie śmieszne sytuacje, bo wiesz, stoję w kolejce po prostu, bo tam na Jamajce, na a tam na Barbados też, to znaczy na, na, na dworcu autobusowym po prostu są kolejki, bo ten autobus tam jedzie dokądś, tam gdzieś indziej dokądś. Ja stawałem po prostu w którejś kolejce, w której to mi było obojętne, nie? No i tam zagaduję ludzie, tam pytają, a co tam, a ty jesteś nowy, a ty skąd jesteś, coś tam, a gdzie, jak ci się tu podoba? A, a dokąd jedziesz, nie? Masz tam znajomych? A w ogóle nawet nie wiem, dokąd jadę, nie? To znaczy jadę, w ogóle nie mam znajomych, nie mam celu to znaczy po prostu wsiadam w autobus, a dlaczego ten akurat wybrałeś? A nie wiem właściwie dlaczego to znaczy po prostu tak, tak więc też patrzę trochę jak na dziwaka i wiesz, ja jadę po prostu i słyszę muzykę, regę to znaczy ludzie tam rozmawiają, śmieją się coś tam, to znaczy wiesz, krajobraz fajny, to znaczy wiesz, spinamy się gdzieś tam po górach to znaczy widać ocean z tej strony, z tej strony i po prostu nagle autobus się zatrzymuje, patrzę duże drzewo, rozłożyste i jest jakiś sklepik, gdzie sprzedają tam coś, wysiadam, to znaczy idę do tego sklepiku, kupuję sobie piwo, albo tam kole, albo coś tam, wodę, siadam pod tym drzewem i po prostu zwykle w ciągu pierwszych trzech minut, pięciu, to znaczy ktoś się do mnie przysiada i zagaduję, a ty chyba nie jesteś stąd, no nie, a skąd jesteś, a coś tam, tralala, zada mi 15 pytań albo 20, a potem ja mogę jakby zadać 15 albo 20 pytań, tak? No i siedzimy, zagadamy, on pójdzie, potem przyjdzie ktoś następny, znowu pójdzie, przyjdzie ktoś następny, to znaczy, i ja potem wieczorem wsiadam w ten autobus, jadę z powrotem i tam do dzieci, i co, i mam kolację i kładę się spać, a potem wsiadam do jakiegoś innego autobusu w drugą stronę, tak? Więc... Więc jakby to jest mój styl podróżowania. To znaczy właściwie to, to nie, nie ma nic konkretnego. To znaczy ja nie, robię, nie, nie nie piszę raportów, ani tam reportaży, ani nie robię zdjęć, ani coś. Więc jakbyś mnie dzisiaj zapytał, o czym rozmawiałem tam na Jamajce z kimś, nie wiem. To znaczy, ale no to, ja to co jest ja wiem. pamiętać, Tak, to się rozmawiam. To wiesz, tak. Ale wiesz, ale chodzi o to, że ja podróżuję chyba po to, żeby lepiej zrozumieć, na czym polega życie. To jest, to jest mój cel. Jakbym miał tak, wiesz, już konkret, skonkretyzować to nie wiem, czy to brzmi dla was konkretnie, czy nie no bo dla mnie to nie brzmi za bardzo konkretnie ale to jest najbardziej konkretna odpowiedź, jaką mam na, na to, po co ja podróżuję znaczy, podróżuję też po to, żeby uniknąć zimy, więc jakby jak tutaj zaczyna się robić zimno, to w sumie jest mi obojętnie, co, gdzie, potrzeba, jest, tam gdzie i, jest ciepło tak, po prostu, więc jakby to jest też bardzo ważny cel, dla którego podróżuję to znaczy, to jest to, żeby, żeby właśnie poznać życie dlatego na przykład lubię granice lądowe Dlatego przemieszczam się z kraju do kraju, to znaczy, i wiesz. I też niektórzy, jakby, oceniają, że to bez sensu, że coś. Okej, okay. znaczy, to jest jakby ich kwestia, tak? Wiesz, ktoś mówiła, bo za krótko byłeś, naprawdę? No, trzy miesiące byłem w Afryce. Ty byłeś kiedyś dłużej? To znaczy, wiesz, jakby, jakby o, czym, o czym my mówimy, nie? No, tak, no. ale byłeś tam, wiesz, po dwa dni w kraju, czy. No, no i co z tego, ale przejechałem. Przejechałem w ciągu tych dwóch czy trzech dni, na przykład Angola, nie wiem ile ma długości od północy do południa, to znaczy, ale ja przejechałem cały ten kraj, to znaczy w poprzek, tak, czy wzdłuż, czy wszedł. To znaczy, ja nie wiem ilu Angolczyków to znaczy przejechało cały ten kraj, to znaczy, wiesz, albo w Brazylię, to znaczy, wiesz, z samego południa na samą północ, to znaczy ilu Brazylijczyków przejechało, nie wiem, tak, to znaczy, ale wiesz, jak przejedziesz takie coś, to nagle widzisz, hmm. W sumie, kurczę, ta Brazylia na południu i na północy niewiele się różni. Ale jak na przykład już przejedziesz Argentynę z północy, z południa na północ, to patrzysz, o, tutaj jest taki klimat właściwie arktyczny. Tutaj jest coś, a na północy jest tropikalny. I wiesz, nie wiem, ilu Polaków jakby zwróciło na to uwagę. Tak? Nawet jak byli w Argentynie, tam w Buenos Aires ileś razy. To znaczy, więc wiesz, więc jakby, ja, ja, jakby, jakby to powiedzieć, według mnie podróżowanie to jest w ogóle totalny freestyle. Mhm. To znaczy i każdy podróżuje jak chce, chodzą ludzie pieszo, na rowerach, to znaczy wiesz, że jad jadą gdzieś do jakiejś wioski i mieszkają tam przez 5 lat czy 10. Albo wiesz, albo tak jak na przykład taka Jane Goodall po prostu pojechała do Afryki i po prostu spędziła całe życie z szympansami. To znaczy, wiesz, dużo nie, nie podróżowała. To znaczy, potem zaczęła tam z wykładami, coś tam jeździć, żeby zbierać kasę też dla ochrony tych szympansów. Ale przez, przez wiele lat była po prostu zaszyta w jednej wiosce, tam nawet nie wiosce, gdzieś tam po prostu w buszu, to znaczy w dżungli. I też super. To znaczy, i widzisz, i, i ludzie też mnie pytają, czy, czy tam, gdzieś jest fajnie w ogóle według mnie głupio zadane pytanie bo to, czy gdzieś jest fajnie, czy nie to w ogóle to nie to miejsce decyduje to moje oczy decydują i moja głowa mm. i jak ja pojadę i wszędzie, gdzie jadę jest fajnie dlaczego? dlatego, że ja szukam fajnych rzeczy jakby. i nie to, że nawet fajnych rzeczy ja, ja, fajne jest dla mnie wszystko to, jakby, to, to ja decyduję, co jest fajne, tak? A co jest niefajne. To znaczy, nie wiem, czy. czy tak? Nie pogubiłem się w tym. Więc, e, więc e, wiesz, albo na przykład ludzie pytają, a czy się nie nudzisz, bo sam podróżujesz? Nudzisz? Nie, wiesz, dla mnie znaczy to jest jakaś obca kategoria. Co znaczy, jak się można nudzić? To znaczy, no chyba że się myśli nie ma w żadnej głowie. To znaczy, że ja nie potrzebuję słuchać muzyki. a ja, kurde nudzę się, bo mi się telefon rozładował, nie mam czegoś. No, naprawdę? To znaczy, wiesz, to, to, to jesteś, co? Rozrywkę może ci coś dostarczyć? Ktoś? Odsourcujesz? To znaczy, nie, ja insorsuję. Ja sam sobie daję rozrywkę, to znaczy... I wiecie, i taki moment, kiedy, kiedy można się o tym przekonać, to znaczy w Afryce, jak podróżujesz autobusami... To jest zupełnie inaczej niż w Europie, bo w Europie idziesz na dworzec i pytasz, o której jest autobus do Krakowa. I oni ci mówią tam 8.15, potem 9.47, potem tam któraś. Możesz się trochę spóźnić tam parę minut, ale mniej więcej odjedzie o tej, o tej porze. tak? W Afryce powiedzą ci, no niedługo. A co to znaczy niedługo? Niedługo to znaczy wtedy, kiedy wsiądzie ostatni pasażer, to znaczy wypełni się ten autobus. I to oznacza, że on już jest gotowy, ale czy on odjedzie w tym momencie? czy jeszcze nie zaczną go naprawiać, jeszcze nie zaczną coś tam, tra la la, la, la la, tak jakby wcześniej nie mogli naprawić. To znaczy, i wiesz, więc kiedyś było tak, że przychodziłem na taki dworzec i się wkurzałem. No wiesz, no mam tam parę dni urlopu czy coś, ja tutaj siedzę, w ogóle jakieś tam marnowanie czasu, w ogóle co to, bez sensu, to znaczy brak szacunku dla klienta, przecież płacisz, to znaczy możesz wymagać, tra la la, la, la la A dzisiaj przychodzę na taki dworzec i... Patrzę, okay. OK. już wiem, który autobus wybrać, to znaczy, bo ten, gdzie jest więcej pasażerów, to chyba się szybciej wypełni, chociaż to też nie jest zawsze reguła. No i wsiadam, albo zostawiam plecak i siadam gdzieś tam w cieniu, tak, albo coś. I, i co sobie robię? Piszę coś, robię jakieś notatki, albo po prostu myślę, albo tam coś, albo sobie przypominam wszystkie słówka, które mogę sobie przypomnieć z języka mandaryńskiego, to znaczy po prostu chcę, chcę przypomnieć, a, jak to się mówi, a jak to coś tam, a coś tam. To znaczy wszystkie słówka, które znam, które pamiętam z języka mandalewskiego, staram się przypomnieć. I wiecie, że jak oni mi mówią, a to już już czas, wsiadaj, bo już się dojeżdżamy. A wy już? Patrzę, o kurde, pięć godzin minęło. Jeszcze
0: połowę słownika.
1: Tak, dokładnie. I wiesz, więc jakby, więc ja nie znam czegoś takiego jak nuda. Nie znam czegoś takiego jak, powiedzmy. Więc, um, więc i dla mnie samo podróżowanie już jest wystarczającym powodem do tego, żeby podróżować. To znaczy nie muszę oglądać jakichś, powiedzmy, atrakcji turystycznych. Zresztą prawda jest taka, że w wielu z nich już byłem kiedyś. I co gorsze, jak pojadę tam po 5 latach, po 15 latach, zwykle jest gorzej niż jak byłem pierwszym razem. I to nie dlatego, że It's never as good as the first time, tak? To znaczy, tylko dlatego, że po prostu teraz, kiedyś tam było mało turystów, teraz jest po prostu mnóstwo. Na przykład takie Machu Picchu. Ja już tam byłem parę razy, bo powiedzmy, pojechałem z żoną, no to chciałem jej pokazać, tak? Ale po prostu byłem zdegustowany. Bo pierwszy razem, jak tam byłem, to po prostu pojechałem, była malutka wioska, tam coś. Teraz wjeżdżasz, to znaczy Aguas Calientes, to, to po prostu jest bazar. Hmm. to znaczy jak w Istanbule, po prostu w bazarze, po prostu wszystko tam coś, wszystko ładne tam, coś takie to po prostu dla turystów i idziesz tam na tom maciu Picciu, wjeżdżasz i wychodzisz, a tam po prostu dzieciaki, to znaczy wszyscy ci, którzy tam Instagram, to znaczy fotki robią takie, siakie, krzyczą to znaczy nagrywają coś coś tam, po prostu harmider to znaczy, wiesz, a pamiętam to miejsce, że wiesz, że naprawdę, to znaczy jest po prostu taka magia, cisza i wiesz, że nagle patrzysz, kurczę, gdzie ja jestem, to znaczy góry dookoła, to znaczy te, te, te ruiny, wiesz? i po prostu jest jakaś magia. To teraz, to po prostu żadnej magii w tym nie ma, no w
0: Świat się staje coraz mniejszy coraz mniej jest takich, indy indy takich specjalnych miejsc niedo niedostępnych dla turystów, tak to. jakby. Przez to, że, że ludzie chyba mają coraz więcej możliwości, po pierwsze, bo technologia tak. pozwala. Tak. Um, Panie po linie drugie, lotnicze. A, tak, 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 No to właśnie mówię. Tak. A po drugie ludzie mają coraz więcej pieniędzy do wydawania i mogą sobie pozwolić na to, żeby być w różnych miejscach. I to widać też często po lokalesach, tak, którzy wykorzystują to tak naprawdę, bo wiedzą, że mogą. Tak. tak, tak, tak. I wiesz, i my turyści po prostu psujemy te miejsca, w które jeździmy. To
1: znaczy, tak. nawet jak nie chcemy nic popsuć, nie mówię tutaj o klimacie, czy o jakichś tam śmieciach, czy czymś, ale po prostu psujemy mentalność ludzi. Tam, gdzie ludzie byli bardzo gościnni i coś, to znaczy teraz nagle zaczynają cwaniaczyć tak? i teraz ty nie jesteś gościem ty jesteś bankomatem, który tak. przyszedł i teraz tak. tylko trzeba wiedzieć jak tutaj nacisnąć żeby kasa wyszła tak? To znaczy.
0: mieliśmy taką sytuację ym... zawędrowaliśmy gdzieś tam yy... i podchodzi nas lo lokalec właśnie. taki starszy człowiek i pyta się gdzie idziecie, a my na, na, na taką górę tam jest jakiś znany szczyt no to ja was zaprowadzę, tu jest super miejsce super, super tam skrót pokażę wam lepszą drogę Trochę nieufnie, ale mówimy, ale ty tam idziesz w tamtą stronę? Tak, idę w tamtą stronę, mogę was zaprowadzić. Super, dobra, to idziemy. Przed z nami ze 25 minut, nie odzywając się za bardzo, bo nawet pewnie nie znał języka, żeby coś tam z nami e, e, pogadać. Natomiast pokazywał nam różne rzeczy, tam wygestykulując. No rzeczywiście droga była bardzo ładna. W pewnym momencie dochodzimy do miejsca, gdzie był wodospad i się pyta, czy chcemy zejść na dół i się wykąpać pod tym wodospadem bo to jest super, a tam fajne, fajne miejsce znowu trochę nieufnie ale mówimy, no kurczę, czemu nie no, jak mamy możliwość wykąpania się pod wodospadem a widzimy, że tam nie ma absolutnie żadnej drogi, takiej ścieżki, takiej gdzie tam turyści wydeptali i nas prowadzi przez jakiś zbocza w ogóle spadamy praktycznie z tego zbocza dochodzimy do tego, do tego podnóża tego, tego wodospadu tam się tu chwilę wykąpaliśmy nas wyprowadził jakąś inną drogą, żebyśmy wyszli na górę Dochodzimy do jakiejś tam ścieżki wreszcie turystycznej i już ja tak już zgupiałem kompletnie Gość spędził z nami ze 45 minut albo i dłużej, spinają się po jakichś dziwnych miejscach. słuchaj, bardzo Ci dziękujemy, to było fenomenalne. Jakby nie wiemy tak naprawdę, jak ci się odwdzięczyć, więc tutaj wyjmuję mu jakieś lokalne pieniądze i daję mu równowartość, nie pamiętam, chyba z 20 zł. Tak? Mówię, słuchaj, naprawdę myślę, że, że, że dzięki tobie jakby mamy inne, em, inne, inne wrażenia po tym dniu, tak? A on mówi nie, nie 20-45. Ja ale zaraz, jak to? no przecież mówiłeś, że jesteś na samą drogę jakby to jest, ja chciałem ci podziękować no nie, ale to jest moje jedyne utrzymanie jakby tutaj, po prostu Ok, z jednej strony rozumiem, pewnie człowiek nie ma za, jakby za bardzo innych możliwości um, zarabiania pieniędzy, ale z drugiej strony poczułem się trochę, wiesz, wykorzystany taką, taką naiwność turystyczną, nie? no ale to tak dygresja. Sławku, bardzo serdecznie Ci dziękujemy za super rozmowę. Myślę, że um, nie będziemy, nie. będziemy kończyć, bo, bo dochodzimy do trzech godzin. Już minęliśmy trzy godziny. Super, super się rozmawiało. Dla tych wszystkich, którzy, którzy dotrwali do końca, to mamy taką propozycję, że ci, którzy udostępnią to, to na ten podcast w formie albo audio, albo na YouTube, cokolwiek, i napiszą po pierwsze, nas oznaczą, tak żebyśmy wiedzieli w ogóle, że, na, że, że udostępnili a po drugie, napiszą. Co najciekawszego wyciągnęli z tej rozmowy, to dla tych ludzi e, wylosujemy książkę z twoim autografem, książkę, która wspiera e, ten, ten status statut e, waszej waszej fundacji. Instagram też jest dobry. Instagram do oznaczenia. jest super do znaczenia, Facebook jest super do znaczenia, Tam, gdzie będziemy mogli zobaczyć, czy nas oznaczyliście, możecie nam dać, dać znać, rozlosujemy te książki. Mieliśmy oczywiście pytania od słuchaczy, na które chcieliśmy dać odpowiedź, jeszcze tam parę innych rzeczy. Mamy też taką, taką tradycję, że dzielimy się jakąś ciekawą rzeczą, która, która nam pomaga w życiu codziennym, ale powiedziałeś o tej książce, to już zaliczamy to, a my sobie darujemy nasze rzeczy, bo, bo wystarczająco długa jest ta rozmowa. Natomiast fenomenalnie się rozmawiało, dziękujemy Ci bardzo życzymy powodzenia w kolejnych podróżach z, w tym zbieraniu kasy na Szczytnicę no i co, no po prostu korzystania z bycia emerytem no, żebyś nic po prostu nie, nie musiał tak jak nie musisz do tej pory Dzięki, dzięki bardzo za zaproszenie, dzięki za cierpliwość i dzięki Wam wszystkim za to, że dotrwaliście do tego
1: momentu. i No i co, i Wam też życzę, i tutaj Tobie, i Darkowi, ale też wszystkim słuchaczom i, i widzom. Um, jeżeli Waszym celem jest to osiągnięcie wolności finansowej, no to sukcesów i wolności.
0: Także i do następnego, kiedyś tam. Kiedyś tam, gdzieś tam. Tak. Dzięki serdeczne. Dzięki. dzięki. I jesteśmy. W kontakcie już wkrótce z kolejnym odcinkiem.